0: Je roka 2015 a to bol rok, v ktorom som zažil teda neuveriteľné veci, aj smutné, aj niektoré pozitívne, ale jedna taká taká červená niť toho roka bola, že ja som doteraz za tých 25 rokov, čo, čo sa zaoberám verejnými vecami alebo novinárstvom, alebo tak, nezažil rok toľkých lží vo verejnom priestore, čo sa týka zahraničia sveta, toho, čo sa deje okolo nás. A došlo to tak ďaleko, že ja keď si teraz otvorím svoj Facebook, ja som už rezignoval na to, že ja som, najprv som si povedal, že všetky tie blbosti budem proste vymazávať, že tých ľudí, ktorí mi tam posielajú blbosti, budem proste, že unfriend. Ale už som na to rezignoval, lebo to je, že to by som musel, že všetkých vyhodiť a tak to sa mi zase nechce. A to, to bol asi inak aj cieľ niekoho, že aby sme rezignovali na rozlišovanie správneho, nesprávneho, pravdivého, nepravdivého a tak. A to je vlastne moja prvá otázka, že... Vy ste ešte nerezignovali, čo sa týka, poďme, Ukrajiny, Saša?
1: Ja nepoužívam Facebook. Ne. Nestačia aj maily, aj tam ich chodilo mimoriadne taký väčší počet teda mailov všelijakých. Tento rok to je pravda, ale o, žije veľa. Viete, akože to je v podstate otázka o každom, že každý z nás si tie informácie, ktoré dostáva, musí pretaviť cez seba cesto, čo mu rozumie, čo mu nerozumie, treba si to overiť. Je to proste, ja sa necítim byť nejak poškodený tým, že je tu záplava lží. Je to zlé, ale zase neveriem to čisto z osobného hľadiska ako nejakú katastrofu, pretože jednoducho je to hra. Ja to tak vnímam. Hra? Je to hra, je to cieľavedomá. Ak hovoríme o zahraničnej politike, hovoríme o Ukrajine, tak tam nájdeme x príkladov. ne som čítal príbeh jednej pani ruskej herečky. Z takého až podradného divadla niekde z provincie, ktorá si zahrala Sírsku, teda akože, občianskú Sýrie, ktorá volala Putina, poď, zasiahni, pomôž nám. Bola už aj v Lugansku. Proste sú vedľa seba zverejnené akože päť videoreportáži, ktoré odvysielali aj proste v hlavných správach ruskej televízie. Je to tá istá pani, ktorá to hrá. Hej. Čiže raz je občanka Ukrajiny raz je Sirčanka a podobne a podobne. Čiže áno, proste je to cieľený proces. Ja neverím, že tá pani by si to nahrávala z nejakej vlastnej proste pasie, ale jednoducho vymýšľa niekto scenár, aby nám tu, aby nás proste alebo verejnosť presvedčil, zraniteľnú verejnosť, ktorá nemá dosť informácií o nejakých svojich výkladoch, o svojich pravdách. Takže
0: tak No, to Tomáš, Ty si sa v tých protichodných informáciách a podľa mňa mnohých lžiach nestratil?
2: No, e, pre mňa je to tak trochu vášeň patológ ja s tým totiž voľajakým spôsobom pracujem, no nielen s týmto samozrejme. No nie, nestratil som sa a nerezignoval som a ak smiem ako bývalý štátny radca dať dobrú radu zadarmo, e, tak nerezignujte. No každopádne to, čo tu vidíme dnes, e, je... Tie, tie lži, o ktorých tu hovoríme, tie propagandistické výstupy, uh, tie ideologické aktivizmy, vrátane tých konšpiračných konštrukcií, ktoré sú toho organickou súčasťou, v skutočnosti sú odrazom reálnych problémov v spoločnosti. Lenže oni neadresujú tie reálne problémy, oni skôr predostierajú obraz akéhosi skryto pôsobiaceho nepriateľa, nejakého objektu nenávisti, na ktorý to môžete preniesť preniesť svoju frustráciu za to, že sa nám, dajme tomu, v živote nedarí, alebo že objektívne v spoločnosti, v inštitúciách, kadečo naozaj nefunguje tak, ako by malo. To je výsledkom mnohých vecí, ktoré sa zanedbali za 26 rokov. A keď tu vznikne určitá miera radikálne nedôvery voči inštitúciám, a ona už vzniká, keď sa nám tu stráca verejný priestor, ako priestor pre diskusiu, argumentáciu, dojednávania, stáva sa z neho boisko hesiel, boisko všelijakých protichodných lží, tak máme zarobené na pekné problémy. Môže sa stať, že ten demokratický experiment po novembrovi k dnešnému dňu 26-ročný, môže skončiť. Ak niekto namietne, že je to nepredstaviteľné, odpovedám veľmi jednoducho, predstavovať si to nemusíte, ale budete v tom musieť žiť. A my všetci. Keď hovorím o tých zanedbaných veciach, vidíme tu, keď ideme od rezortu, jeden po druhom, vidíme tam stále tie isté nepríjemné príznaky. A čo ma dosť, dosť irituje je, že niekedy od politikov dostanem otázku, že a čo s tým máme robiť teraz? To je ako pacient, ktorý dojde k lekárovi s tým, že 20 rokov fajčí 40 cigarek denne a k tomu vytrúbi denne zo tri flaše nejakej liehoviny a potom povie pán doktor, predpíšte mi volačo, ja potrebujem byť ráno v FIDI a idem na konkurs. Uh, myslím, že si viete predstaviť, ako sa ten lekár asi tvári, pokiaľ je to lekár, a nie šarlatán. Ja predpokladám, že som sem nebol zavolaný ako reprezentant šarlatánstva, takže mi, ak iste odpustíte, ak nebudem prezentovať žiadne zaručené, rýchle a ľahké recepty, alebo nejaké čarovné prútiky. Ničím takým, prosím, pekne nedisponujem.
0: Tak, Tomáš povedal, zaujímavé sa to zatiaľ rozvíjať, ty si povedal, Saša, že to je hra. Tomáš povedal, že táto hra môže skončiť ukončením demokratického experimentu, teda našej slobody. Jozef, koho je to hra?
3: No, tak samozrejme dochádza tu k systémovému dezinformovaniu verejnosti, respektíve k takému veľmi znejasňovaniu toho, čo je vlastne pravda a čo nie je pravda. Je to samozrejme hra zo strany Ruska voči strednej Európe, voči týmto krehkým demokraciám, ktoré tu sú, tým neetablovaným demokraciám. Dochádza to k znejasňovaniu. Ich cieľom nie je ani tak nejakým spôsobom implantovať alebo prezentovať ich vlastnú verziu udalosti. Práve naopak skôr je to také zneistenie nejakej si šedej zóny uh, interpretácií rôznych možných toho, čo sa deje. A tým pádom máme množstvo informácií k dispozícii a ľudia sú potom dezorientovaní a to je cieľ. Dezorientovať a tým pádom aj podmínovať akúsi základnú rezistentnosť spoločnosti. Ale... Ono to nie je nejaký nový fenomén. Toto je niečo, ak sa pozrieme na komunistické režimy. V 80 rokoch, veď predsa lož bola systémová. Tu sa predsa klamalo dennodenne v tlači o stave toho, čo sa deje v západných krajinách. Otvorene, naplno. Nemecká demokratická republika sa volala Nemecká demokratická republika. Lož v názve. Systémová lož. To znamená, že toto je niečo, čo je aj teraz ako keby istou verziou toho, a ktorá sa dostala na povrch. veď nie je to predsa prekvapivé, keď Rusko je riadené nejakým kto bol v KGB a celou teda klikou okolo toho. To znamená, že je to systémové.
0: A povedal si takú vec, že cieľom toho je, aby sme boli všetci zneistení, respektíve, aby sme nevedeli, čo je pravda a čo je lož. Dobre, ak je toto cieľom, čo je cieľom tohto cieľa? Na čo to robia?
3: No, ide v podstate o takú, by som povedal, Ide o transformáciu svetového usporiadania a to tým spôsobom, aby bolo akceptované, že liberálna demokracia nie je tým správnym zriadením. Respektíve môže byť správnym zriadením pre niektoré krajiny, pre niektoré spoločnosti, ale nie pre všetky. A nie všetky spoločnosti majú byť vedené k liberálnej demokracii a ide im o akceptáciu akéhosi vývoja, ktorý by umožňoval spoločnostiam nebyť liberálnou demokraciou, byť povedzme tým, čo... Putinov režim nazýva suverénnou demokraciou. To znamená, uh, akým si vlastným spôsobom vývoja demokracie, ktorá povedzme, má nejaké prvky demokratičnosti, ale nie je plnou liberálnou demokraciou, ktorá povedzme, nemá plnú ochranu menší a podobné veci.
0: to znamená, že aby sme my, Západ, to už skoro sa bojím povedať, že my sme Západ, aby sme my, Západ, uh, nekritizovali Rusko za jeho prechmaty a zastrelenie Nemcov a niečo, aby sme si povedali, to je váš problém, my máme iné problémy a tak je to v poriadku, toto je cieľ?
3: Uh, približne to je cieľ. Áno, presne tak, aby sme povedali, no tak v tom Rusku je to tak, ako nebudeme ich kritizovať, pretože jednoducho to je spoločnosť, ktorej sa rie, problémy a konflikty riešia takýmto spôsobom, môže k tomu tam dochádzať a majú vlastnú dynamiku, ktorou sa vyvíjajú a riešia si veci svojim spôsobom.
0: Vyša, Počúvaš. Čo cítiš? No?
4: No, mne napadlo na začiatku to, že som si hneď spomenul presne na obdobie pred 89. kedy ešte aj v škôlke sme sa učili básničky o Leninovi a chodili sme ich domov recitovať s hrozeným rodičom. A čakali sme strašnú pochvalu, lebo sme sa naučili krásnovu básničku. Čiže ako keby tá skúsenosť, tú skúsenosť tu máme a z môjho pohľadu je to možno len o niečo ťažšie, ako keby sa z toho celého nezblázniť. Ale vždy podľa mňa to tak aj bolo, že ľudia musia sa snažiť čítať informácie, overovať informácie, byť pozorní v škole na hodinách dejepisu. Tam je, čo, čo je teraz hrozné, je to, že z môjho pohľadu, ale to je tým, že je, sú sociálne siete také, že každého názor vidíš hneď, ale myslím si, že možno ľudia mali rôzne šialené názory aj predtým. Že to ne, nevzniklo zrazu. Tá manipulácia je hrozná tým, že proste technológie idú, idú dopredu, je viditeľnejšia, ale podľa mňa sa s tým dá celkom ešte slušne narábať, keď sa ti chce.
0: Um, existuje taký výborný, čo, spisovateľ? Timothy Snyder je spisovateľ, my sme mohli povedať? Alebo čo to je? Historik, 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 historik ktorý píše knihy. Uh, tento rok napísal výbornú knihu, aj minulý rok napísal výbornú knihu, každý rok píše výbornú knihu. A on teda sa zaoberá Týmto našim územím, Strednou Európou a Východnou Európou. A som videl na ČT24, mal tam jeden taký hodinový rozhovor, kde som si zapométal takúto vec. Keď sa opýtali, že a o čo tým Rusom ide? O čo im ide? On povedal určite neurobíte chybu, určite neurobíte chybu, keď si budete vždy myslieť, že Rusom ide o to, aby v tom ich okolí bol rozvrat. Lebo keď tam je rozvrat, rozdelenie, neistota, nejasnosť, tam sa ľahko pôsobí keď tam je nejakým spôsobom niečo harmonické, tak tam sa Rusom ťažko pôsobí. Tak expert na Rusko, saša Duleba. E, ide Rusom o rozvrat Európskej únie? V tomto prípade aj napríklad Slovenska?
1: Aha, moje vysvetlenie, môžem sa mýliť. Celé toto tu, to nebolo vždy. Nebolo to súčasťou zahraničnej politiky Ruska. To, že sa vnútri v Rusku už, keď vlastne Putin prišiel k moci v roku 1999, robila nejaká informačná politika na podporu tých zmien. Toto je, to bola ruská záležitosť. Medzinárodnou záležitosťou sa to stalo, podľa mňa, až zhruba v tom, na tom prelome roku 2005-2006, keď a súčasťou zahraničnej politiky Ruska až tedy to svojím spôsobom začali pracovať na tom, aby využívali propagandu ako nástroj svojej zahraničnej politiky. Išlo o čo? Išlo o to, že... Putin mal svoju predstavu Európy a oni majú európsku politiku. Súčasťou ruskej identity je ich predstava o ich mieste v Európe. Lenže celý ten taký kľúčový projekt, ktorý nevyšiel najs- po dvojička, hej, tam bolo to obdobie zbliženia s Bušom, vlastne keď Buš o ňom že to je demokrát a super a neviem čo, všetko mali 11 summitov. 11 summitov a to všetko boli pozitívne, viac menej ako veci. Vtedy bola predstava, že my sa dohodneme s Američanmi a my budeme dvaja policajti a keď bude nejaký problém vo svete, vy my, nás my, my budete rešpektovať a spolu my budeme rozhodovať o veciach. Američania toto neakceptovali. Vtedy po Iraku 2003 sa sformovala druhá koalícia. Š-šere, šreder, Širak, Putin. Ej? A vtedy sme mali víziu spoločnej Európy. Spoločných európskych priestorov. Štyroch. Bola predstava, do 15 rokov budeme mať vlastne jednotnú Európu z hľadiska fungovania jednotného trhu. 150 pracovných skupín. EU nikdy vo svojich dejinách nemala ešte tak institucionalizované vzťahy, ako s Ruskom v rokoch 2003 až 2005. 150 pracovných skupín to je vlastne kopia štruktúry pracovných skupín, ktoré robia legislatívu v rámci rady na tej expertnej úrovni. Rusi strašne veľa z toho zobrali. Lenže potom prišli tzv. farebné revolúcie. Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Kyrgísko, uh, plus Putin nevedel pochopiť, prečo Šredera, a Šerák nesú schopní vybaviť. Jako, tá jeho predstava je vestfalská. Teraz budem hovoriť kolegovia, Politoglovia vede, ale vlastne máme taký vestfálsky systém medzinárodných vzťahov a v podstate ide o to, že od 30-ročnej vojny v podstate vždy, keď bola nejaká kríza v Európe, tak sa zišiel Mierový kongres veľmocí, ktoré rozhodli o tom, že ako sa rozdajú karty, čo kde bude, ako si rozdelia územia a podobne. Čiže to je 5-6 krajín, ktoré Rusi vnímajú ako partnerov. Keď sa povie Európa, tak rozvidí vidí Francúz a Nemca. Brit, Brit je problém, ako dlhodobo problém. Ale Francúz a Nemec to je niečo, čo Rus má predstavu, že sa s ním dohodne a že jednoducho my budeme rozhodovať o tom, čo sa v Európe bude diať. To je predstava, ktorá je úplne v rozpore, povedzme, s našim záujmom. A malé krajiny to potom môžeme zavrieť. Hej. Keď raz dojdeme k tomu, že proste jednoducho znovu budeme mať mierové kongresy, tak jednoducho môžeme zavrieť proste, jak sa hovorí vrátka tejto malej 5 miliónovej krajiny. No a toto začalo v roku 2006-2007. Oni vtedy vlastne ako jediní, a odvtedy už majú ministerstvo kvázi informácií. Oni majú súčasťou v, v vojenského štábu Ruskej armády je informačné oddelenie. Oni proste, to nie je, že to prišlo teraz s Ukrajinou, ale oni to systematicky proste pripravovali. Prvá vec bola vojna v Gruzínsku roku 2008. Hej. Potom jednoducho už boli pripravení na tú, na tú Ukrajinu a prišlo to k nám. Hej. My sme odrazu v šoku, ale presne súhlasím s tým, čo povedal čo Tomáš, že v podstate to je náš problém. To, že my sme v šoku a že tu máme problémy, ktoré sa ako neriešia, a to je jedna vec. Druhá vec je, že nám tu, to je moje pozorovanie, lebo teda učím na vysoké škole a vlastne už máme prvú generáciu mladých ľudí, ktorí v, už vlastne vyrástli v nových pomeroch, nevedia, čo bol minulý režim a tak. A v podstate, ako každá mladá generácia protestuje. Musí. To je, proste musíš, to je nevyhnutná fáza tvojho života, si mladý, musíš ísť do protestu proti režimu, ktorom, ktorom si. Musíš sa nejakým spôsobom vymedziť. Aj? Takže teda sa nám tu Proste na jednej strane pripravená ruská akcia našla svojím spôsobom také nejaké podhubie tu u nás, pretože presne to je tá generácia, ktorá musí, ísť, musí challengeovať proste tieto inštitúcie, ktoré tu máme.
0: Dobre, a teraz čo si povedal, že rúsi no, chceli, aby, aby spolu s francúzmi len a to, 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 rozhodovali? Počkaj, áno. to sa im zdá sa nepodarilo?
1: No to sa nepodarilo, pretože jednak e, Chirac skončil v Francúzsku, Schroeder v Nemecku, prišla Merkelová, prišla Sarkozy, to bolo presne 2005-2006, to sa vymenilo, oni prišli s inými politikami. No a potom vlastne padlo také kľúčové rozhodnutie, podľa mňa, to bolo zlomové rozhodnutie Putina. Hej, treba si, si uvedomiť, alebo pokúste sa zámyslieť a cítiť sa do jeho pozície. Od roku 2001 ako má takúto predstavu, je to predstava, ktorá je v rozpovede s našimi záujmami, ale majú Hej. Je to proste jeho politická identita. On sa snaží, snaží sa sedem rokov dohodnúť. Najsa sa s Američanmi, potom s Nemcami, s Francúzmi a odrazu bác nič. Nič. Tak teraz vlastne tam padlo to také dramatické rozhodnutie, že teda keď vy alebo nebudeme schopní vlastne dosiahnuť to postavenie vo svete, ktoré my máme ostra, podľa naše predstavy, tak idem challengeovať tento systém, idem ho vyzvať idem rozleptať inštitúcie. Ono z toho systematická podpora nacionalistických kráľe, nacionalistických strán v EÚ presne v tomto období, 7, 8, 9, treba sa ešte pozrieť na históriu vlastne, neviem, Jobiku napríklad hej, a iných. Tam proste veľa vecí jednoducho spadá do toho zlomového bodu keď oni sa rozhodli vlastne ako, že teda áno, chceme rozvrátiť Európsku úniu, áno, chceme rozvrátiť NATO, pretože dokiaľ budú fungovať tieto inštitúcie, tak sa nám nepodarí vlastne dosiahnuť našu predstavu o našom postavení ako medzinárodnom systéme a hlavne v Európe. Hej. Takže v tomto zmysle, keď si sa spýtal, že či cieľom toho je deštruovať EÚ a NATO, tak áno, určite.
0: Dobre, zaujímavé. Tak to znamená, že Jozef Tomáš pl- to teraz ako ľudí, ktorí sa tým profesne zaoberáte. Je to naozaj tak, že Rusi chceli rozhodovať aj o nás, o malých krajinách? A keď sa im to nepodarilo, tak teraz sú nahnevaní a chcú deštrukciu? Takto to vnímate aj vy?
3: Určite im nejde o to, aby NATO a Európska únia boli spoločenstvami, ktoré poskytujú nejakú víziu liberálno-demokratickej budúcnosti krajinám, ktoré sú v tom, čo oni považujú za svoju zónu záujmov ktoré sú v ich, bývalom, v ich súčasnom susedstve. Um, ale ja by som to trošičku diferencoval, ako nepovedal by som, že Rusi a Rusko. Uh, ja by som hovoril skôr o Putinovskom režime. A uh, Putin a Putinovský režim, pretože tam myslím si, že Rusko, ruská spoločnosť, občianská spoločnosť v Rusku rovnako ťažko nesie to, čo sa deje v tej spoločnosti a to, čo ten režim, ktorý tam je. Rovnako sú tam proste novinári, aktivisti, prenasledovaní a tak ďalej. To znamená, že ja by som trošičku diferencovala, A okrem iného, teda aj historicky, ak sa pozrieme, to Rusko dokázalo hrať konštruktívnu úlohu v európskej politike. keď sa pozrieme na celé 19. storočie, keď aktívne spolugarantovali Dajme tomu, boli súčasťou nejakých konzervatívnych koalícií a tak ďalej, ale napriek tomu boli aktívnymi hráčmi. Oni, tie Rusi, sú v takej zvláštnej pozícii historicky. Ten Peter Veľký im urobil takú medvediu službu, pretože ich nastavil do, do takej zvláštnej orientácie na Európu. A tým pádom tam došlo k takej schizme a dochádza k určitej schizme medzi tými, čo sú proeurópsky, tzv. Tí západníci, a potom takí tí, čo sú tí slavianofília, tzv. tzv. veľkoruskí a tak ďalej. A to tam pretrváva, a táto, táto nejaká, nejaká taka, nejaké, nejaké také napätie v nich. A tým pádom oni kvázi vždy majú pocit, že patria do tej Európy, že by mali patriť. Ale oni tú Európu vždy len dobiehajú. A to je ich hlavný problém.
0: Tomáš, ty súhlasíš s tou tezo? Teda?
2: S niečím z toho áno, len rád by som doplnil pár vecí, ten, ten ruský otáznik nám tu nevyvstal z ničoho nič. Tu sa, tu v skutočnosti pribúdajú ďalšie faktory, ktoré nás destabilizujú. Nezabúdajme na krízu, ktorá vypukla v 2008 ako finančná kríza a stala sa nás v podstate vlekla globálna hospodárska kríza, vlekli globálny úpadok. To je ďalší faktor, ktorý pôsobí ako katalizátor Jednak destabilizuje inštitúcie všade, ale samozrejme viac tam, kde sú slabšie. E, a tam sa samozrejme opäť vytvára pôsobisko pre, pre, pre extrémne ideológie, extrémne ideologické hnutia. E, poďalšie, je tu na, nový náraz novej vlny a nového typu islamského radikalizmu na blízkom a na Strednom východe. Je tu samozrejme vojna v Sýrii, tá arabská jar nevyšla, ale viedla, kdes- b- 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 jej dedičstvo je nechcené destabilizácia. Máme tu samozrejme krízové javy spojené s vlnou utečencov, čiže nám tu vzniká akýsi efekt snehovej gule. Tu sa navzájom problémy na seba nabalujú. Čím viac sa nabalujú, tým väčšiu kinetickú energiu to má. A čím väčšiu kinetickú energiu to má, tým viac sa to nabaluje a je- dostávame sa proste do zostupnej špirály. No a navyše, nezabúdajme, že my sme... Ako stredná Európa, e, áno, my historicky patríme od stredoveku k Latinskému západu, ale sme taký ten východný okraj trochu, kde určité deje niekedy prichádzali neskôr, došplouchávali by možno povedalo Vaculých, niektoré, niektoré odozneli neskôr. A niekedy dochádzalo k reverzu. Napríklad, keď, bol, keď na sklonku stredoveku e, boli ruše, bolo rušené nevoľníctvo v Európe, ono síce padlo aj u nás, ale tá druhá vlna nevoľníctva od 15. a 16. storočia tu nastúpila dosť natvrdo. A tuto v oblasti nekdajšieho Uhorska to vlastne bolo zrušené až na sklonku 18. storočia. Uh, boli tu, samozrejme, bola tu vystavenosť inváziam z východu, boli tu, bol tu zábor turko-tatárov, boli tu osmanskí Turci, bolo tu všeličo iné. No a nakoniec sem pricvalala aj Červená armáda, naposledy s internacionálnou bratskou pomocou. Uh, takže sme v istom zmysle periféria, alebo ak to porovnáme s niekým iným, no tak semiperiféria. Uh, to, čo mu hovoríme V4 dnes už sa nejaví ako success story, ako hovoria naši manažéry niekedy, e, ako sa to mohlo javiť v tej eufórii, ktorá, ktorá mala ekonomické pozadie na prelome 90. a 90. rokov. Čiže sme zraniteľnejší región a môže dôjsť k reverzu. Ja nie som štice, ja tu neveštím, hovorím o možnosti.
0: E, za chvíľku sa vás opýtam na Ukrajinu, lebo to nás zamestnáva všetkých, je to naša teda hraničná krajina a je to úplne, že tu. Ale ešte predtým sa opýtam, Míša, že keď hovorí Saša, že e, Rusi vlastne chceli, aby, keď to poviem, že pekne, aby sa spolupodielali na rozhodovaní v Európe spolu s Nemcami a Francúzmi. Takto pekne som to teda povedal, hoci myslím si o tom svoje. Čo je na tom zle?
4: No, sa pýtaš. No? Tak... tak. Tak na tom asi zle nie, nič, ale ja, ja som veľký skeptik ľuďom, ktorí šéfovali KGB. Čiže ja si myslím, že tam nejaké ambície spolurozhodovať z, z lásky k Európe neboli a tak to bolo v podstate aj povedané. Čiže ja si myslím, že tie motivácie neboli čisté vtedy. Určite ja mám pocit, že Európa urobila veľmi veľa krokov smerom k Rusku, to sa často píše, že, my sme ako keby tvrdí voči Rusku, keď sme kritickí voči Rusku, ale ja mám pocit, že Európa robila veľmi veľa takých, veľmi veľa podávala ruku a mám pocit, že to na, na druhej strane skôr bolo zneužívané, ako, ako myslené nejakým férovým spôsobom. A čo je inak hrozné v tomto celom vzťahu, tak, keďže robím hudbu, tak v tom okruhu ľudí, ktorí, ktorí prichádzajú z Ruska, tak ja som dlhé roky sa nevedel s mojimi ruskými kamošmi rozprávať o Putinovi, lebo skoro všetci ho mali radi. Čo som bol ja z toho úplne vyvalený. Už, už ho nemá rád takmer nikto, pretože sa, tam, kamočom, pretože sa tam dejú hrozné veci a to sú presne tie drobnosti, ktoré si my neuvedomujeme. A keď ja napríklad vidím niektorých muzikantov, ako na Facebooku ospevujú Rusko, ako skvelú krajinu, ktorá bráni nejaké hodnoty a tak ďalej a tak ďalej, tak by som im doprijal to, čo sa tam deje. Tam sa napríklad stane to, že príde hrať kapela do klubu, pred klub príde 200 skinov, dokonca oni to volajú ako ortodox uh, extrémist. <rý> 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 no a proste obsadia to ten klub a nepustia ani jedného človeka donútra. Tí ľudia, v kapela je vnútri, ale ani jeden človek sa tam nedostane a policia to nerieši vôbec keď si promotér zavolá policiatou, tým mu povedia, že toto mi riešiť nebudeme. To je jedna z ciest. To iba, hovorím ba, také konkrétne príklady toho, čo, čo tam ľudia žijú hudobníci. Ďalšie je, že príde um, FSB, zatkne, povie, že majú problémy s vízami pracovnými, keď je to zahraničná kapela, dajú ich na 24 hodín niekam a koncert prebehne akože a potom ich pustia osprovedlne a ja sa im, že pardon mali veľké problémy kapely, ktoré akýmkoľvek spôsobom vyjadrili sympatie k Ukrajine. Tam padali celé šnúry, pričom ide o súkromné kluby, ale niekto vedel zariadiť, že proste tí, tí ľudia si nezahrali. A toto sa tam deje bežne, neviem, možno niekto aj videl že tie zábery, keď partia skinheadov rozohnala festival. A miestne silové zložky s tým nerobili vôbec nič. Nechali to tak. A ešte si myslím, že čiastočne v tom boli zapojené alebo minimálne s tým sympatizovali, pretože keď niekto nevyrieši takú vec, že tam niekto bije palicami návštevníkov festivalu, tak to je jasný odkaz.
0: No, my sme mali e, tento rok, alebo kedy to bolo, takú lampu na Globseku, kde bol... E, Sákašvili, ktorý je teraz jedným z poradcov... Gubernát eh, Odesi. Gubernát Odesi Odies. a jeden z poradcov Porošenka. A, a Mustafa Naim, to je taký mladý človek, ktorý bol jedným z hlavných organizátorov Majdanu, teda tých protestov proti Janukovičovi a korupcii a odklonu od EU a tak. A teraz, keď som ich počúval, zdalo sa mi to veľmi sympatické. Ten, ten organizátor toho Majdánu hovoril, že vy, vy tu akože čo spochybňujete, že vy ste mali 17. november a, a my sme vám držali palce a bolo to vaše slobodné rozhodnutie tak alebo onak. A vy sa ma tu teraz pýtate, že či Majdan bol naše slobodné rozhodnutie alebo čo. Však my sme tak istí ľudia ako vy a my chceme žiť v normálnej krajine. Na to by som podpísal. A teraz lenže my tu už rok, už dva roky, tri roky, neviem, počúvame aj tú opačnú interpretáciu už len to, že hovorím, že opačnú interpretáciu znamená, že to bolo účinné, lebo vlastne už nehovorím, že jedna je pravda, druhá je blbosť. Ja hovorím, že dve interpretácie, ale dobre. A tá, tá druhá je, že ale jaký, že Majdan tak poprvé Majdan zaplatili Američania, po druhé celé je to na to, aby, aby Ukrajina patrila k západu kvôli súrovinám a neviem, pšenici. E, a teda tí ľudia, tí, tí, tí demonstranti boli iba použití. A tuto sa hovorí úplne, úplne vážne myslené, nie je to nejaký Ford, nie je to nás humoristicky. Je, je to vážne myslené a je to vážna diskusia na tom Facebooku, ktorý ty nepoznáš, čo máš fajn. No, ale nie to len na Facebooku, je to aj keď počúvaš našu politickú elitu, tak to všeli, čo tam poču, započuješ. No, a teraz, ja, mám, ja by som podpísal toho Mustafu, čo hovoril, ale počúvam aj v, mo- v okruhu mojich kamarátov, aj v okruhu ľudí, ktorých si aj vážim. Že ale to nie je také jednoduché. To, je, to není tak, že Ukrajina chcela slobodu. No, chcela Ukrajina slobodu, alebo to chcel Západ, aby ju vyžmýkal.
1: Takže to už si preste týchto konšpiračných teóriách. Nech sa to pýtam. No, proste jednoducho dozrela tak, ako sa to stáva. Že do, dozrie situácia v krajine k tomu, že proste jednoducho protesty a niekedy tie protesty prerastú do toho, že proste padne režim. Toto sa stalo na, na Ukrajine. Do ulic vyšlo, podľa výskumu, ktorý bol robený spätne, 7 miliónov ľudí. 7 miliónov zo 40 miliónov krajiny, keď vyjde do ulic protestovať proti režimu, tak to teda už je sila. Po celej Ukrajine, nielen Kieve. Tak pozerali sme na v Kieve, ale tam to bolo obdobie, ten január a február, keď v podstate, hlavne po 19., po 18. januári, keď Janúkovič podpísal balík od 12 zákonov, podľa ktorého všetci, ktorí vyšli na ulic, do ulic z 23. novembra 13, mohli dostať 8 rokov basy. Tí ľudia odrazu zistili, že ani nemajú kam odísť, lebo keď odídu, protesty sa ukončia, tak vždy môže prísť potom nejaký policajt povedať, tak ty si tam, bol. ty si tam bola a poďme. Ako je. Čiže si úplne teraz vystavený tlaku tomu štátu, nemáš žiadnu šancu. Čiže ono, ako vždy, to je súbeh objektívnych, subjektívnych faktorov rozhodnutí na jednej, na druhej strane. Môžeme tu hodinu analyzovať, prečo k tomuto došlo. V každom prípade, presne, ako si povedal, Ukrajinci sú takí istí ľudia ako my a chceli žiť v normálnej krajine, pretože tá korupcia proste prerastla únosné pomery. Únostné pomery. hlavne ako to okrádanie zo strany povedzme toho mladšieho Janukoviča syna, ktorý za rok e, v podstate jeho banka odrazu mala náraz aktívo 1100 neviem, percent, prebral 17 tisíc malých a stredných podnikov, štát bol využívaný proste na to, aby jednoducho ako nemal si šancu. Konkrétny príklad poviem, už horod, na našej hranici, vini výborný koňak, robia jeden závod. E, za majiteľom prišli takisto ľudia, tak tu máš 1 tretinovú cenu a predaj to. Aj keď nie, aj tak ti to zoberieme. Pretože prídu daňovníci, prídu požiarníci, prídu hygienici a viete proste, akože... To dostaneme tu. Čiže, no, takýmto spôsobom. Čiže toto všetko prerástlo nejaké medze a potom samozrejme Janomkovič Žurie bol niekoľko veľmi zlých rozhodnutí, keď ešte to bolo možné riešiť nejakou dohodou predčasnými voľbami. Po 18. januára podpísal vlastne tým, že schvál, podpísal tie zákony. Toto sa stalo bod, keď sa už nedalo vrátiť. Ej. A potom už bolo jasné, že to pôjde len do ďalšej konfrontácie. No a 19. januára boli prví mŕtvi na barikáde na Hruševského a to vyvolalo proste protesty po celej Ukrajine. Hej, z Donetska a Krymu, kde neboli žiadne, alebo teda bolo tam pár desať ľudí, ale po celej Ukrajine do ulic vyšli proste akože ľudia. Čiže, ako nech mi niekto to nehovorí, že toto, že zaplatiť akože 7 miliónov ľudí. A celé to bolo akože...
2: Ja som rozmýšľal, že čo dostali zmrzli, mrzlinu? No, neviem. No,
1: ale akože, dobre. Uh, nie, ale toto je jedna vec, čo chcem povedať. Druhá vec, ja som tam bol pred týždňom hej, a musím úprimne povedať, že som zhrozený z toho, ako sa to vyvíja, pretože to vyzerá na ďalší Majdan. A proste to, čo je katastrofa, je to, že vlastne tá občia- tí ľudia z Majdanu, ktorí skutočne, hlavne mladí ľudia, sa nedostali do politiky. Ukazuje sa, že vlastne tam ten Majdan neprerastol do politiky. Tá revolúcia vlastne nie je dokončená, pretože ukázalo sa, že, šta, že z tie stranické štruktúry, ako znovu hovoríme o strane a znovu hovoríme o strane na hovoríme zase o strane Kolomojského, a to sú také tie práve mená tých strán. Hej. Porošenko sľúbil, že sa zbaví celého majetku. Keď kandidoval za prezidenta, robil verejný sľub, že keď ma zvolíte za prezidenta, Predám celý svoj majetok, lebo tiež je bohatý človek. Neurobil to. Nielenže to neurobil, ale sú vlastne aj správy o tom z najnovšieho obdobia, že vlastne tí politici znovu využívajú staré schémy a preberajú majetok, ako ekonomický majetok do vlastníctva. Hej. Čiže ja mám veľké obavy z toho, ako sa tá situácia bude vyvíjať ďalej, pretože ekonomická situácia je katastrofálna. Ten prepad HDP je v dvojciferných číslach. Inflácia 40, niekde až 70 Otvoril sa trh, vyrasli ceny. Povedzme, poviem konkrétny príklad, na dodávky tepla, elektriny pre domácnosti. Ale zároveň nemajú merače. Hej. nemajú merače, takže vlastne nevedia zmerať. Tí dodávateľia tepla môžu tu spis vlastne dať, zaplatiť tým spotrebiteľom. No a jednoducho e, blokujú schválenie legislatív v parlamente, ktorá by toto mohla vyriešiť. A tiež len kvôli tomu, že proste sú silné tie teplárenské spoločnosti, ktoré si už tí politici preberajú. Čiže situácia je veľmi zlá. Tá revolúcia, ja sa obávam, že jednoducho ako nedok- nie je skončená, pretože e, je tu rozpor medzi silnou občianskou spoločnosťou, ktorá vzýšla z tých protestov, a tá je skutočne veľmi silná, a zároveň sa nedostala do politiky. Jediná strana, ktorá dala priestor ľuďom z Majdanu u väčšej miere, to bola strana svoj pomoc toho ľuľovského primátora, ale vlastne tá sa už rozpadla, ako v tej e, frakcii a tej strany, sa už v parlamente ako rozpadla. Kličko znovu obnovuje stranu, už blok Petra Pološenka, už sú tam tri, ako frakcie. Strany, ktoré neboli zvolené v parlamente, ako Úkrop Kolomojské, už sú, už majú svoje pomaly, akože poslanecké skupiny a tento týždeň sa rozhoduje o tom, že či padne alebo nepadne Jacej vláda. Pretože jednoducho idú schváľovať rozpočet a novú daňovú reformu, za ktorú je podpísaný teda aj pán Mikloš, náš bývalý minister financií. No a teraz vlastne, ako je toľko otvorených otázok, ale systémová vec je, čo je vlastne môj poznatok rok 2015, december, po tom období, čo uplynulo, revol- nemá to zatiaľ, pozitívne z hľadiska politickej stability. Dobre,
0: ale to, dobre, toto je inak veľmi zaujímavé o tom, ako sa Ukrajina vyvíja vnútorne, ale to je ich zodpovednosť, ich šťastie alebo nešťastie, ich schopnosti alebo neschopnosti a my môžeme držať palce a môžeme im nejak pomôcť, ale to je ich zodpovednosť. Amerčné zaplatenie. Ale, ale, to neviem. ale že, čo, čo je naša zodpovednosť je, že nejak sa v tom orientovať, že tak počkajte, tak Ukrajina niečo začala robiť, Majdán a zmenila vládu, ja ten ten, jak sa volo, ten Janukovič musel odísť a tak. Potom sme videli tu jeho krásnu loď, ktorú mal na záhrade a všetko. A, ale my tu riešime inú otázku, že, my tu riešime, že dobre, to všetko bol záujem Západu a preto je správne, že Rusko, že Rusko sa brání sa bráni k tomu, aby EÚ a NATO sa dostalo k jeho hraniciam. Však to bol vlastne argument, že v žiadnom prípade, v žiadnom prípade Ukrajina si robí čo, čo chce, ale toto nemôže robiť. No a teraz usmievame sa, ale zase sa opýtam, teraz som advokát Putina čiže diabla, že um, nemá Rusko právo zaujímať sa o to, či na ich hraniciach bude NATO?
3: Tak zaujímať sa možno môžu, ale nemá právo zasahovať do toho, či súverénna krajina, ktorá je ich susedná krajina, a to je Ukrajina v tomto prípade, či sa rozhodne stať sa členom NATO. Veď predsa to bolo na hraniciach Sovietskeho zväzu od začiatku studenej vojny. Norsko má hranicu s Ruskom, a Turecko má hranice s bývalým sovietským zväzom. To nie je nič nové. Bobalské krajiny to majú. Takisto Európska únia je na hraniciach Ruska. Tam nie je nič, by som povedal, nezvyčajné. A každá krajina má suverenné právo sa rozhodnúť, každá spoločnosť má suverenné právo sa rozhodnúť, kam chce patriť. To je predsa aj naša antigeopolitická tradícia v našej zahraničnej politike. To je taká tá masarykovská tradícia, ktorá hovorí o tom, že geopolitické určenie nie je žiadny predeterminant, nie je nič determinované. Geopolitika je niečo, čo tu je. Máme tu hory, máme tu rieky, máme tu moria. To je síce v poriadku, ale to vnútorné nastavenie tej spoločnosti môže byť také, ako sa tá spoločnosť rozhodne bez ohľadu na to, kde sa tá spoločnosť nachádza. To je veľmi silná tradícia v slovenskej zahraničnej politike a myslím si, že je našou zodpovednosťou nejakým spôsobom tú tradíciu aj rozvíjať. Práve aj v súvislosti s touto situáciou. Toto je práve testovacia situácia. A na ďalšia silná tradícia našej zahraničnej politike je rešpekt medzinárodnému právu. No a to je samozrejme niečo, čo Rusko flagrantne porušilo v prípade Krimu. Jednoducho zabralo súčasť susednej krajiny, ktorá je suverennou krajinou, narúša absolútne základné princípy medzinárodného usporiadania. Dva kľúčové princípy našej zahraničnej politiky, antigeopolitika a rešpekt medzinárodnému právu, to boli zásadne porušené a tým pádom, z nášho pohľadu, Slovenska ako súčasti západu, Slovenska ako liberálno-demokratické krajiny. Musíme byť k tomu kritickí.
2: Každá krajina má samozrejme v zdrojoch svojho politického správania aj nejaký ten reál politický motív. Každá krajina sa zaujíma o relatívnu silu susedov, o to, do a- aké aliancie sa uzatvárajú alebo neuzatvárajú, aká, aká je ich ekonomická sila, kde, a- ako to, čo z toho vyplýva pre polohu tejto krajiny. Ale tento reál politický akcent sa neprejavuje e, rovnako v krajine, ktorá má stabilnú a slobodnú konštitúciu a v krajine, ktorá je zvyškom rozpadajúceho sa impéria, bývalého sovietskeho zväzu, ktorá je traumatizovaná, ktorej časť obyvateľstva stále má pocit poníženia z toho, čo sa stalo, v krajine, kde nie je stabilná a slobodná konštitúcia, v krajine, kde naviše, Odporúčam ako študijný materiál dlhý telegram George'a Canana, vtedy ešte vo 47. v Moskve. Stále sú tam isté nadčasové postrehy. No a tu sa to, čo môže byť za istých okolností normálna politika stane politikou paranoidnou. A pokiaľ ide o osobnosť Putina, trošku preskočím, no u mnohých, e, keď sa pýtame na zdroje správania, niektorých ľudí dnes je dobre pýtať sa, kde boli a čo robili v 89. Muž Putin, Vladimír Vladimirovič, bol dôstojníkom, agentom KGB na rezidencii v Drážďanoch. Tam zažil pád Berlínskeho múru, tam zažil pád komunizmu, tam začal, zažil dezintegráciu Varšavského bloku, tam zažil začiatok procesu, ktorý vyvrcholil dezintegráciu Sovietskeho zväzu. Toto je jeho normatívna skúsenosť. Toto je zdroj, jeden z hlavných faktorov, jeden z hlavných zdrojov jeho správania dnes, a dovolím si to povedať na rovinu, nie je pochyb o tom, že tento muž sníva o revanži. To je istý psychologický element v jeho správaní. Okrem niečoho, čo sa márne pokúšame uchopiť ako racionálne obavy Ruska v zmysle nejakej reálpolitiky. Nie je reálpolitika ako politika. Tam nastupujú emócie, tam nastupuje kadečo iné. A v prípade Ruska je tá konštelácia nebezpečná.
0: Keď ťa, že, že sníva o revanši, to znie tak to...
2: som to povedal,
0: troška škaredo. To, troška to rozklúč, že čo to je? O čom to sníva? O čom sníva?
2: Vladimir Putin chce obnoviť veľké Rusko. Chce, chce prekonať onen, nie vietnamský, ale ruský syndrom. Vladimir Putin tie traumy, ktoré zažíva, rezonujú v rozsiahlých segmentoch ruskej spoločnosti. Čiže Vladimir Putin ktorý má traumatické zážitky, dokáže tie traumatické zážitky jatriť v ruskej spoločnosti, ktorá navyše e, si zo sebou vlečie aj problémy nezvládnutých refóriem Vielcínovej ére, traumy zo, e, z, z ukončenia studenej vojny, zo straty štatútu superveľmocí. Však vtedy sa prena, pred nami aj Amerika triasla. A širšie, Rusko si zo sebou nesie, a tuto už to bolo naznačené niekde v prvom kole, aj dlhodobejšie problémy spočívajúce, ktoré sa ťahajú, keď študujeme o históriu, povedzme, môžeme začať začiatkom 20. storočia, tak uvidíme, že tam sú určité problémy. Všetky tie, všetky tie symptómy, ktoré sa prejavujú pri dobiehajúcej, neskoro nastupujúcej modernizácii, ktoré vyprodukovali konec koncov, spolu samozrejme s faktorom Prvej svetovej vojny, aj revolúciu v Rusku a pád Cárskeho režimu, okrem iného.
0: Hovoril si o tom, že... Putin má nejaké traumy, to je inak zaujímavé. Ja som si myslel, že traumy má človek z úplne iných vecí, než z rozpadu sovietského zväzu. Ja som myslel, no, že traumy má človek z toho, keď ho niekto v detstve nemá rád. To je veľká trauma. Alebo keď, také, keď, keď sa cítiš menej cenný, lebo niečo, ale že traumu z toho, že sa rozpadol sovietský zväz, tak dobré. Táto trauma je, má, má rovnakú povahu ako tie detské traumy? Alebo čo ty myslíš, že má traumu? Že sa budí zo sna? Že sovietský zväz? Alebo čo, čo ty myslíš? Uh,
2: je to... je to... Áno, je to akýsi zažratý... A však škoda, že, sa, že tu nesedí psychológ. Je to akýsi zažratý, utkvelý pocit. To áno. No, dovolím si príklad. Ja viem, že je to príklad krkolomný a niekto mi to možno otrepe o hlavu, ale... Hitler mal svoju traumu z konca Prvej svetovej vojny. Ja netvrdím, že je to, to isté. nepovedal som, že, Hitler, že Putin je Hitler, ale sú tu podobnosti. A je to, je, to, je to zažratý, dlhodobo utkvelý pocit poníženia, ktoré on samozrejme dokáže zručne propagandisticky premieňať na národný pocit poníženia, ktorý tam už je, ale on ho dokáže veľmi zručne aktivizovať. Od toho je propaganda konieckoncov.
0: E, ty sa sa zasmial, keď hovoril o traumách Putina. Má traumy, či nemá?
1: že každý má traumy a určite aj on, neviem, je povedzme. pozme trauma. Ja by som to nenazval traumou. Ja by som to nazval ako jeho identitou zahraničnopolitickou. A nielen jeho identitou, ale to je zahraničnopolitická identita tej ruskej elity. Stačí si pozrieť rusku televíziu, to máme tu v Bratislave v ORT, prvý kanál. Odporúčam každú nedeľu o zhruba 7.00 si to pustiť, také dve hodiny vydržať a vypočuť si hodnotenie, čo sa stalo svete. vo svete. Hej. A to sú, jak správy z, z, z frontu. Hej. Tak minimálne akože už dva roky. A ten, to, že začali štrajkovať vlastne e, títo vlastníci e, nákladných aut pri Petrohrade, pretože im zvýšili ako dane, že sa, že ako keby neboli iné problémy, potom si to prepnete na slovenské správy, kde sa rieši, že nejaká, ja neviem, riaditeľka prešlo základnej škole si nechávala vyplácať z odmien. Ešte, akože my žijeme úplne v inom svete. Ten bežný Rus, keď pozera tú svoju televíziu, tak on má 90% informácií o tom, že proste my sa bránime, na nás útočia. Američania vlastne chcú vládnuť svetu a my sa proste ako nedáme. My máme super armádu, my sme hrdy, my sme vyhrali druhú svetovú vojnu, my sme iná civilizácia, my spasíme svet. Oni proste veria tomu. Čiže to je projekcia záujmu, že to, čo robí Putin. Čiže ja by som to nebral možno to mysleť, že on má nejakú osobne proste traumu. Tá elita má projekciu, že ako ona vníma svoje záujmy, hej. A darmo oni hovoria, že my sme euroaziati a že my proste z Európoň nechcem nečo ale čo teraz si študujem teda tú ich zahraničnú politiku, tak ako tam sú dve kľúčové priority. Dve kľúčové priority to sú celé 90. roky, primako vymyslel tú zahraničnú politiku. Ja som bol presvedčený, že Putin ešte vo februári, teda v marci, že vráti ten krím, aby vráti Janúkoviča. príma ako by to bol, urobil. Vrati Janukoviča do hry, budeme... Lebo on tak vlastne čo získal? On si vyrobil nové Polsko. Antiruské. Ukrajinci sú antiruskí nacionalisti. V tejto chvíli. V tejto chvíli. A to je Aj. na dlhšie obdobie, pretože v každej rodine na východe, akože tak zomrelo už 9 tisíc ľudí. Ako v, tej, v tej vojne, ako ktorá stále ako beží. Tam máte plno rodín hlavne vo východných oblastiach Ukrajiny, kde niekomu, niekto proste na tej vojne akože zomrel. A proste Ukrajinci sa pýtajú, že na čo to robia tí Rusi, akože kvôli čomu. Hej? No, čiže jednoducho on si vytvoril proste nepriateľskú krajinu, čo je úplne prirodzené, keďže proste on na tú krajinu zautočil. Hej? On stratil tie karty a možnosti tej hry, keď... lebo oni veria, že je to taká oficiálna dialovia, že je ruský svet. Tam, kde sa hovorí po rusky, je Rusko. Hej. No a skutočne v 8 regiónoch Ukrajiny sa hovorí akože po rusky. Ale ako zacitujem Džemileva, Džemilev to je líder krymských Tatárov, ktorý má, ktorý má a, zákaz vstupu na Krym. Povedal geniálnu vetu, ktorá veľmi vystihuje to, čo sa udialo na Ukrajine v 14. a 15. Ako roku. Dúfam, že to správne ako zreprodukujem povedal, že iba na Ukrajine je možné to, že Banderovci ochraňujú synagógy. Banderovci to sú tí podľa ruskej teda, propagandy tí fašisti, hej, že ochraňujú synagógy. Iba na Ukrajine je možné to, že Židia organizujú bojové stotiny hej, a že Rusi sa stali ukrajinskými nacionalistami. Ako to sú tak paradoxné, paradoxné veci, ktoré sa udiali vlastne na samotnej tej Ukrajine za tie posledné dva roky, že sa tam úplne zmenili nejaké také východiskové body. Identit, lebo toto je podľa mňa dôležité. Čo si myslíme, že je správne? A čo robíme, že je správne? A tuto je nebezpečná lož. Lebo keď proste vy si začnete presvedčať sám seba, že idete robiť... Že toto je to správne, však my sme veľká krajina, hrdá nás musia rešpektovať, my sa s Nemeckom, Francúzskom dohodneme a vtedy budeme akože spokojní. A čo také krajiny, tuto maličké, ako tak budú počúvať alebo Nemcov, alebo nás, alebo budú sa chodiť s prosíkom. Proste to je tento ich pohľad, to je tá ich identita. Hej? A to je proste zlé na tom, to je ta katastrofa. Nie, že Putin má osobne nejaké, nejaké trámy. Určite každý má nejaké traumy, aj on ich má. Ale skôr problém je toto.
0: Mišo, predpokladám, že na pohode alebo aj mimo toho poznáš nejakých ukrajinských hudobníkov? Jasne. Keď sa s nimi o tomto rozprávaš, o tomto, čo teraz Saša hovorí. Čo ti o hovoril?
4: Toto isté. Plus minus toto isté. Že napríklad tam ten vzťah k tej krajine sa výrazne zmenil v tom takom posilnení ich vlastnej identity. To, to, to som počul často, tak nemám toľko kamarátov Ukrajincov, ale s tými, ktorými som sa bavil, toto presne hovorili.
0: Um, no, teraz ešte jeden mýtus a potom už máte otázky. Ten druhý mýtus. Druhá vec, ktorej čelíme posledné roky, a je taká znejasnená, rozmazená. E, Tomáš to už naznačil, že arabská jara, ale všeobecne, že e, tie vojny, um, terorizmus, vzájomné zabíjanie na Blízkom a všelijakom východe. Téza. Za všetko môžu Američania. Oni to vyvolali tým, že išli do Iraku. Tým pádom spustili aj Sýriu, Líbiu, neviem čo, všetko možné. Tým pádom sú zodpovední aj za utečencov, ktorí sem prichádzajú. A všetko to robia na schvál. Všetko to robia na schvál, aby oslabil Európu a oni zostali tým svetovým policajtom, hegemonom kráľom. Tak, skúsme toto rozpliesť.
3: Jozef. No ja tak necieľkom ja rozumiem tomu, uh, tomuto typu ako interpretácie, uh, ktorý tu možno je ako, Ale je prítomný je fakt, že ten antiamerikanizmus silne silnie a za čokoľvek, čo sa deje, pomaly, keď už bude pršať a bude veľká búrka, tak budú za to zodpovední Američania, alebo však samozrejme, kto iný, veď ako oni preca. Uh, Takže... <laughs> To znamená, že ono to je tak, tak trošku úsmevné a ono je to také nejaké hľadanie nejakého, nejakého takého jednoduchého vysvetlenia pre všetko, čo sa deje na svete. A fakt je ten, že Američania nesú obrovskú zodpovednosť za, za stabilitu na svete. A to, že, to, že teraz, ak si niekto objedná knihu z Amazonu a že mu v pohode príde tá kniha do poštovej schránky z Ameriky za ten týždeň alebo dva, No tak to nie, to nie je nejaká, nejaká automatické, že to nejak ako, že tam, tam ide o to, že um, americké námorníctvo, respektíve americké letectvo zabezpečuje, že tie námorné cesty a tie letecké trasy sú bezpečné, a pro, či už proti pirátom alebo proti inému. To stojí amerických daňových poplatníkov enormné peniaze. Američania sú v 60 krajinách sveta rozmiesnení vojensky, majú na všetkých moriach svoje, svoje, svoje námorné sily ďalej zohrávajú rolu Británie v 19. storočí, ktorá bola určitým garantom Svetových morí a tak ďalej. Ale kto za to platí? No predsa americkí daňoví poplatníci. Platíme za to my? Nie. Kto z nás zabezpečuje ten typ základnej, by som povedal, základného chodu svetového usporiadania, svetového trhu a tak ďalej. No predsa Američania. To znamená, že my, myslím si, že my, Európania, sme v takej výbornej situácii takého toho, že si môžeme sedieť a debatovať a rozmýšľať nad vecami a Uh, užívací tie naše vinohrady a teraz trošičku obrazne hovorím. Ale tá zodpovednosť naša, uh, európska, teraz čo sa týka európskych krajín a tu hovorím aj o veľkých krajinách ako Nemecko alebo Británia za to, čo sa reálne deje, za tie situácia, za, povedzme, nejakým spôsobom ustabilňovanie krajín ako Afganistan alebo Irak, no tak to nerobíme my. Uh, pretože tými našimi schopnosťami, ktoré naše armády majú, jednoducho nie sme tam, kde máme byť. 28 krajín Európskej únie má obranný rozpočet momentálne 200 miliard EÚ. Američania majú ročný obranný rozpočet, aj na všetky tieto operácie 600 miliard eur. Uh, to znamená, pardon, uh, 600 miliard eur. Uh, je to, je to enormný, enormná zodpovednosť a enormná tiež na, uh, na tých Američanoch. No a samozrejme tieto ako jednoduché vysvetlenie, že však oni za to môžu, no tak <laughs> to, je, to je veľmi podivné. A okrem toho v slovenskom prípade je to ešte podivnejšie, pretože ak si zoberieme konzistentne históriu Slovensku, A zauberieme si všetky ostatné veľmoci, ktoré tu naokolo máme. Či už sú to Nemci, alebo sú to Rusi, alebo sú to Francúzi, alebo sú to Briti. No tak každý z nich v nejakom historickom období nás nejako zradil. Alebo dokonca okupoval. Jediný, kto to neurobil historicky, sú Američania. To si povedzme, to je realita.
0: Ale aby sme neušli od tej otázky, že
2: ale, ale čo sme im vyhlásili svojho času vojnu, tak od máme nedostatok plkníkov.
0: No, ale teraz vážne, že aby sme neušli od tej otázky, Američania povedali, že v Iraku sú zbranie hromadného niče, nepovedali, že jadrové zbranie, ale asi chemické, ktoré už predtým Husajn použil proti vlastnému obyvateľstvu a po udalostiach 11. septembra 2001 považovali za dôležité nejakým spôsobom byť aktívni a teda išli do Iraku zvrhnúť Husajna. Je fakt, že sa to síce podarilo, ale Irak nie je stabilný, Afganistan nie je stabilný a je fakt, že výsledkom čiastočne asi aj toho boli arabské jary, ktoré sa tiež nepodarili, ako hovorí Tomáš predbežne. Je za to Amerika zodpovedná, alebo nie? Tomáš.
2: E, po, a, metodologická poznámka. Môžeme sa baviť a veľmi dlho o chybách zahraničnej politiky Ameriky. Bol by to asi dlhý zoznám a boli by to navyše kontroverzne prípady vrátane toho Iráku. Ale baviť sa o chybách, o tom, že niekto niečo nepredvídal, alebo zle načasoval, alebo urobil také kiksy ako Obama oko, okolo Sýrie ne, v veľmi dávnom čase, alebo to politicky neošetrile je jedna vec a iná vec je, ak prisudzujeme, Americkej vláde, či čomu, aké si nad ľudské schopnosti, že dokážu naplánovať beh deň k horšiemu. A ešte by som bol aj rád, keby mi niekto vysvetlil, že akéže, akýže záujem by mala mať USA na dezintegrácii Európskej únie. To sa fakt snažím, tlačím a fúmi to nejde. Ne, nedochádza mi to. Ale v každom prípade je tu jedna, narazil si na jednu väze, že kedy sme sa o tom uh, bavili dosť intenzívne. Myslím si, že došlo aj v prípade Afganistanu a ešte viac v prípade Iraku k podceneniu istých, istých politických, ako by som to povedal, aspektov politiky. Jednoducho je pomerne jednoduché poslať niekde profesionálnu armádu, ktorá má ohromnú technologickú a inú prevahu a poraziť regulérne vojska nepriateľa v poli, ale tie skutočné problémy nastávajú deň po týždeň, po mesiac, po rok, po 10 rokov, po 20 rokov, po vojna nevzniká vo Váku, sú tam nejaké východiskové politické podmienky a keď vojna končí, ako vedel Klausevic, tak znova vyskakuje politický účel a treba to politicky ošetriť. Ale tu mi stále pripadá, aj pri Bušovej administratíve, možno tam najmä, a najmä v prvom období administratívy Buša mladšieho, že sa tam očakávalo, že, že stačí zahaziť hlavu Tyránovi, poraziť jeho regulárne vojska, usporiadať voľby a že ono to, sa to akýmsi laissez-faire systémom alebo tvorivou deštrukciou, či čo to vlastne malo byť, tak ako si samo usporiada. Neusporiadalo sa to. Toto bolo podľa mňa podcenené najmä Iraku, proste. Vojenský zásah nebol politicky ošetrený a nebol dostatočne politicky ošetrený ani vo vzťahu k OSN ani vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, vo vzťahu menovite najmä k Francúzom a Nemcom. Ale ešte raz, keď hovoríme o chybách, je niečo iné, než keď hovoríme o sprísáhaní. Ešte k tomu sprísáhaní, ktoré by vyžadovalo nadľudské schopnosti.
1: Možno k tejto téme, pretože je to taká téma dosť dôležitá. Moje videnie tej témy, znovu hovorím, môžem sa miliť. Keď si pozrieme na vlastne dejiny Severnej Afriky, Blízkeho východu, teda vlastne Arabský svet, Islamský svet, v podstate získali, tie štáty získali nezávislú v 50. a 60. roky, keď bola dekolonizácia. To boli kolonie iných krajín, tak Blízky východ to bolo hlavne Turecko, teda Osmanská ríša, Francúzi tam mali a proste ako Briti a podobne. Kto prišiel k moci? Ako prvá vlna tých politických elit v týchto krajinách to boli vlastne väč- väčšine prípadov sekulárny a autoritatívny lídri. Či už... Kadáfi, zo všetkých viac menej, čiž Asad, Sýrii, Kadafi, Libii, povedzme uh-huh. tento Saddam Mubarak, alebo Saddam Hussein, to až dá malé výnimky, povedzme Araby, t- ten Arabský poloostrov, vejte, Arábske Emiráty, Saudská Arabia a podobne. Čo sa udialo, keď si človek pozrie na demografické štatistiky 70. 80. roky, zistí, že proste práve v týchto krajinách, v týchto režimoch, ktorí sa všetky vyvinuli do svojím spôsobom do autoritátivných totalitáří. Strašný je bol demografický boom, obrovský demografický boom. Zároveň, keď si pozrieme akože na ekonomiky týchto krajín, ako je jasné, že jednak je tam proste sucho, problémy s vodou, s potravinami a to je proste je rastúci problém. A jednoducho tá mladá generácia sa začala vymezovať proti sekulárnym režimom. Prečo sú isl- islamisti? Lebo podobne ako tu u nás sa mladá generácia potrebuje akože dostávať do protestu s našimi inštitúciami, tak sa potrebuje infikovať nejakým putinizmom, alebo neviem čím. Tam sa stal presne, presný opak, že oni sa potrebovali vymedziť voči sekulárnym, totalitným režimom, tí mladí ľudia, a stali sa proste ten islamizmus, alebo návrat k islámu pre mladých, to bolo ako vlastne súčasť ich protestu. Hej? To je to isté, čo máme ideológiu, tu len proste to svojim spôsobom, akože naopak. Čiže ja som mal možnosť byť v Kahire, nejak tak asi dva mesiace po tej, teda tej arabskej arie v Egypte. A som sa bavil, mal som možnosť sa tam sa rozprávať, tam boli zástupci asi 40 tých organizácií, ktoré boli lídrami tých protestov. A všetci opakovali jedno. Dignity, dignity, dignity. My chceme dôstojne žiť. Prečo ste to urobili? Chceme dôstojne žiť. Lenže ako, je zle, ak my dávame tomu... My máme nejakú predstavu o dôstojnom živote. Každý. Ukrajín chcel dôstojne žiť, preto išiel proti Janom Kočovi. 17. november 2019 tiež si ľudia chceli dôstojne žiť, tak preto išli do ulic. Na revolúcii sú vtedy, keď proste vznikne tá kritická masa, že chceme dôstojne žiť. Lenže, problém je v tom, že dôs predstava Araba, alebo proste priemerného mladého človeka, tam je trošku iná, lebo tam iná kultúra. Dôstojne žiť je znamená mať proste, ja neviem, možno viac žien byť bohatý a proste byť veľkým, ako tátkom, že akože veľké rodiny, ale to tam je, hej. Pre mňa dôstojnosť je, žiť je to, že proste budú tu fungovať inštitúcie, že budú fungovať súdy, že nikto mi nebude proste ako do môjho života, budem o tom rozhodovať sám, budem robiť to, čo ma baví. To je dôstojný život, ako tam predstava dôstojného života je trošku iná, hej. A tam jednoducho tá naša predstava, alebo to, čo my sme mali, ako, že predstava Američanov, že vozem v Iraku, že sa to nejak ututla, že sa dačno, je, je proste akože milná. No čo sme, čiže ja by som povedal takto, Američania, to bola chyba, Irak 2003 bola jednoznačne chyba, a jednoducho to urychlilo nejaký proces. Ale to, že je tam rozpor medzi sekulárnymi režimami, ktoré vznikli ešte po kolonizácii a mladou vlastne generáciou a populačne veľmi silnou, ktorá si hľada dôstojný život a zadefinovala si ho v tých moslimských, t- takých nejakých tradicionalistických proste veciach. Je proste objektívna vec a čiže tam boli tie zmeny, boli protesty. My sme si najemne mysleli, že oni chcú byť ako my, ale oni tam boli tie protesty, pretože ich predstava dôstojnosti je trošku proste iná. Hej? Čiže tí
0: na ot- otázku, že či za konečné útečencov a všetky tie terorizmy, ktoré tam, ale už aj tu začínajú byť, e, nesie vinu Amerika odpovedať? E,
1: Síria e, všade v tých krajinách došlo ku konfliktom. Každý to riešil nejak inak. Inak Bubarak, inak Kadáfi, inak to riešil proste tento Asad. Asad je zodpovedný za smrť viac ako 300 tisíc sunitov. Hej. Akože prečo hovorí teraz Merkelová Asad? Nie je pre nás riešenie. Prečo Turci hovoria? Prečo Saudská Arábia hovorí, že Asad nie je pre túto krajinu riešenie? Pretože je považovaný za zodpovedného za viac ako 300 tisíc mŕtvych sunitov, lebo oni sú zase šídi. To je ešte Oveľa komplikovanejšia vec, tí vzťahy no, medzi Súrymi, a Alavita, no? ale zároveň Šíta. Hej, to je, by sme mali v Európe a kresťanské a a protestanti vojny, veď sme mali 200 rokov vojny, až to skončilo tým vestfálskym mierom, 30-ročnou vojnou. ešte raz,
0: sú za to Američania zodpovední?
1: Zásah Američan, moja interpretácia, moje chápanie, to, čo urobili v Iraku v 2003, urýchlilo tento proces. Oni to len urýchlili. A to tam bolo, a to bola otázka času, kedy to proste, akože príde. Tak prišlo to v Egypt ako prvom to. A tam Ameriša nerobili nič. Čiže štruktúra tých spoločností bola rovnaká. Ja bola otázka času, kedy to bude v Iraku, kedy to bude v Sýrii, v Líbii a podobne. Hej. Čiže ako tamto, áno, oni to urýchlili celé, áno, proste ešte viac možno zradika- zradikalizovali tu identitu, ich protestnú identitu. Ešte viac posilnili vlastne akože ten možno návrat k tým, moslimským tradíciám, náboženským. ale to len urychlilo celý proces. Ale to nebolo akože jeho Začiatka. prvopríčinou.
0: Mišo, my dvaja sme asi priatelia Ameriky, že aj v tomto antiamerickom svete. A teraz napriek to, a práve preto, čo je zodpovednosť Ameriky v tomto, čo sa teraz deje?
4: No, ťažká otázka, ale čo sa týka môjho vzťahu k Amerike, tak uh, už od čias, keď sme boli v začínajúca skupina, čiže ešte v pred 89., už vtedy sa hovorilo, keď niekto hral nejakú inú hudbu a robil iné texty, takže je platený zo Západu alebo že je platený z Ameriky, čiže tá tradícia vidieť za všetkým. A z Ameriky tu je. Stačí si pozrieť prejavy po anti, pri podpisovaní anticharty a, nenecháme sa to tu rozvracať a potom to je vlastne ide stále, stále. Používal to mečiar, používa to, používajú to v podstate v, v často u nás špičky, ktoré, aj špičky bohužiaľ, aj politické, aj všelijaké možné. Takže je to veľmi modný trend a ja si myslím, že to vyviera trošku aj z toho, že my podľa seba posudzujeme aj motivácie Američanov. My si v Strednej Európe často nevieme predstaviť, že niekto niečo urobí z idealizmu, pretože ten idealizmus sme si tu veľmi zásadným spôsobom ničili a často sme si aj aj zosmiešňovali navzájom. ako Akonáhle niekto sa tváril, že chce niečo riešiť, tak vždy všetci špekulovali v jeho okolí, že za tým niečo musí byť. Opäť aj príklad s našim festivalom. Som si prečítal už na niekoľkých stránkach, že sme ťažko platení Ameriku, aby sme vymývali mozgy mladým ľuďom. A to, keď čítaš, tak nechápeš.
2: Nech sa vám to nedarí, tuším. Že nedarí sa vám to? Ináč to je
4: pravda, no. To sa nám fakt nepodarilo. No a, a čo sa týka zodpovednosti, tak ja, ja, ja verím v to, že Amerika má v sebe to, čo my nemáme a to je takáto samoočistujúca schopnosť, veľmi kritický postoj samého k sebe. Keď Američania urobia nejaký prúser, tak o tom vie celý svet je to v v správach, všade, ale je to tak, že to aj oni stále o tom hovoria. Keď to urobí niekto iný, tak sa snaží celá spoločnosť to ututlať. A keď tu sme porovnali Rusko a Ameriku, tak Rusko je toho úplne krásny príklad.
0: Dobre, a teraz otázky. Prosím, svetlo, lebo tu fakt nevidím. Um, ja, vám budem, ja, ja vám budem nosiť mikrofón, len sa prihláste. Otázky, komentáre, čo.
4: Dobrý, ja by som sa chcel opýtať k tomu, že bolo treba politicky ošetriť tie vojny. Teraz proste pociťujem na západe také...
2: také nálady, že nesmieme byť neokoloniálni, tak ako sa to vôbec malo ošetriť inak než nejakým neokolonializmom? Mám
4: trošku problémy
0: so zvukom. ošetriť vojny politicky, si hovoril, že neboli ošetrené, a otázka je, že ale všetci ľudia sú proti neokolonializmu, aby, teda, aby sa to znova robilo tak, ako sa to kedysi robilo, ale tak ako inak, či sa to vôbec dalo?
2: Pôjdem odzadu, časom späť. Nemali predčasne odtiahnuť z Iraku. To je jedna chyba, ktorá sa stala. Čím som nepovedal, že tým by sa vyriešilo všetko. Ostanem ešte pri tom Iraku. No, viete, je ťažko, ťažko, politika nie je jediný prípad rozprávať o tom, čo by bolo, bývalo, bolo, keby bolo, bývalo, bolo. Ale keď idem do vojny, tak musím mať napríklad jasno v tom, s akým politickým cieľom ju vediem. A nie len o cieľi, ale aj o prostriedkoch a o to, ako ich použiť. Podľa môjho názoru, a jeden z tých, čo to naznačovali v tom čase, len to nemohlo vtedy dosť dobre zaznieť, už keď sa išlo do akcie v Amerike, bol Zbigniev Březinský. On vyhlásil dosť natvrdo v jednom momente, že neexistuje koncepčná politika pre blízky a Stredný východ. Ja som vtedy tak sa tomu stále bránil uveriť. Isté je, že nebolo, nebola tam dostatočne rozpracovaná koncepcia. Možno tam nebolo ani dostatočne pochopené to prostredie, možno tam neboli dostatočne pochopené tie kultúrne danosti, ale pozor, tie všetko nevysvetľujú. Čiže... Tam jednak sa stratil čas, ten sa nemal strácať, než sa, než sa nabehlo potom v druhej bušovej administratíve k určitým krokom, ktoré uskutočňoval vtedy aj generál Petrius. Uh, po sa tam vkladali chybné nádeje do, myslím si, do istej miery aj do, zo, zo zahraničia, z imigrácie, privezených nejakých politikov, čo by iba vždycky chýba, lebo to nikdy nefunguje, alebo vo väčšine prípadov to nefunguje. Takže...
3: Aspoň krátko, z Európskej únie, lebo Európska únia nie je štát, je to istý typ nového politického usporiadania, povedzme, nazvime to nejaké... je to istý typ liberálno-demokratického impéria, nazvime to tak. A, a ako každé impérium je, je potrebné a musí si nejakým spôsobom zabezpečovať svoje nie príliš jednoznačné hranice. A pretože to, čo teraz vidíme v susedstve Európskej únie, je kompletný rozpad tých štátov, ktoré sú v susedstve. A na rozdiel od tej ilúzie, v ktorej sme žili ako Európska únia niekedy za, pred desiatimi rokmi, že my budeme formovať naše susedstvo, začína naše susedstvo formovať nás, pretože tie štáty sa rozpadávajú a vidíme to ako systémovú, systémový problém. Čiže tie riešenia, ktoré my pravdepodobne, to, ku ktorým budeme musieť prikročiť, vy ste to naznačili v tej otázke neokoloniálne, um, sú riešenia na štýl Bosny a Hercegoviny, respektíve Kosova. To znamená um, pomôcť tým spoločnosťam vytvoriť si dobre spravovaný štát. Ak by sa stal liberálno-demokratickým, ešte lepšie, ale v prvom rade dobre spravovaný štát. A tam práve zohráva EÚ dosť kľúčovú úlohu, pretože um, má tie schopnosti um, rozvíjať z ekonomického, spoločenského a iného hľadiska tieto spoločnosti. A ukazuje sa to v Bosne a Hercegovine, respektíve v Kosove, že dokážeme stabilizovať tie spoločnosti. Stojí to, bude to stať enormné peniaze a bude to stať generačné úsilie, by som povedal, a nás všetkých v rámci EÚ, aby sme stabilizovali naše susedstvo. Ale inak sa to nebude dať urobiť. A čiže ten model Bosne a Hercegoviny a Kosova pravdepodobne a bude potrebný, a aby sme pomohli tým štátom v našom susedstve dosiahnuť určitý typ stability.
0: Ďakujem. Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať na váš názor.
1: Položím otázku. Myslíte si, že Západ dokáže navrhnúť riešenie problémov na Blízkom východe po zohľadení kultúrnych odlišností, ktoré medzi sebou Západ a Blízky východ majú? Nemyslím si, že a Západ môže tú situáciu vyriešiť. Lebo že tam príde s nejakým konkrétnym návorom, že urobte toto, to bude tak a tak, hej. Nie. A problém je v tom, že ta musí byť, alebo politická dohoda, to znamená väčšiny nejakej. Nikto už teraz ani nehovorí o tom, že ta Sýria vôbec je udržateľná na tých hraniciach, akých vlastne vznikla, lebo tie hranice sú veľmi umelé. Ťažko si predstaviť, že 20% obyvateľstva čo sú alaviti a teda šíti. a ja hovorím, a tam je ešte pozadie náboženská vojna, ktorú my tak ani proste nevšímame, alebo ju tak veľmi, nedávame jej nejaký veľký, veľký význam, ale skutočne tam je niečo, čo sa veľmi podobá na to 15. a 16. storočie v Európe, keď sme tu mali vojny medzi katolíkmi a protestantmi a vlastne až po Vestvalskom tu vznikli viac menej moderné európske krajiny, viac menej v hraniciach, ktoré máme dodnes. dnes o Rakúsko-Ursku, ale Francúzsko, Anglicko, Volandsko, tie protestantské krajiny. Sever... Niečo podobné prebieha aj tam. Podľa mňa nikto nevie, akým spôsobom. A oni najhoršie, že ani oni sami nevedia. Celé to pokolenie, alebo tá generácia tých lídrov, ktorí boli v tých arabských revolúciách, oni sami nevedia, že čo chcú. Vedia iba... To, že je tam silná tendencia a skôr čo ja očakávam, že čo je záujmom v západu v úvodzovkách, je stabilita. To znamená, aby ľudia nemuseli z tam utekať. Ale ako budú vyzerať ich inštitúcie, aké budú hranice tých štátov, to dnes povedať nikto. A nemyslím si, že povedzme, keď Putin, teda Rusy išli do Sýrie brániť Asada, a čo je totálny nonsens z pohľadu vôbec ich politiky, hej, pretože... Oni sa v tej vojne, a pritom v Rusku je 19 miliónov moslimov, väčšinou sunitov. Rusko v tejto vojne podporuje šítov. V náboženskej vojne. Saudská Arábia to sú sunity, To, že teraz sú ceny na ropu také, aké sú, Saudí takto bojujú, podporujú sunitov a ničia Rusko. To by sme sa mohli proste o tom baviť, aké dôležité pre Rusko, aby bola cena ropy minimálne 50 dolarov zábadal na budúci rok, čo to bude pre Rusko znamenať. Nehovorím o Turecku, to je tiež sunická krajina. Irak, čo je problém, akože povedzme, jeden z problémov a necitlivej politiky Američanov v Iraku je, že v podstate vďaka potom sa tam dostali v moci Šíti. Dnes máte Irán šítsky, ir- šítska vláda v Iraku, šítsky Asad a Rusko. To je koalícia, ktorá chce ponúknuť šítske riešenie pre Blízky východ. A záujmy proste krajín, ktoré podporujú to. A máte na druhej strane veľkú koalíciu americkú, teda vedenú američanmi, Briti, Francúzi, je tam 60 krajín, ktoré bojú s islamským štátom. Ale v podstate sú to väčšinou z islamských krajín sunítské krajiny. Turci, Saudí. Čiže máme, teraz sme sa dostávame do nejakého začarovaného kruhu, kde... Jediným záujem, ako ho ja viem, dokážem prečítať dnes tzv. západných krajín, je zastaviť odchod utečencov, to znamená proste zastaviť tú vojnu, ale to znamená samozrejme vojna s islamským štátom, vojna s Asadom a podobne, čiže tam máte 6 nepriateľov a je to taká matrica, ktorej sa už málo kto, význam, do s kým bojuje. Hej. Čiže Západ nemá riešenie, nemajú ho riešenie ani oni sami a bude to veľmi ťažký proces toho, aby si oni, tie štáty, ak sa to má zastaviť, sa proste zmenia sa hranice a musia si sformovať nejaké vlastné inštitúcie. Proste vzniknú tam nové štáty, ktoré budú životaschopné, ale kedy to bude a proste kedy k tomu... Proste náš model tam nefunguje, to som hlboko presvedčený. Máť nájvnu predstavu, že tam budujeme demokraciu, je totálna naivita a myslím si, že nikto nemá takú Seriózne tomu neverí.
5: Dobrý večer. Ja sa vrátim naspäť na Slovensko. Spomínala sa tu propaganda a šírenie rôznych nepravdivých informácií a chcela by som sa spýtať, či máte aspoň nejakú predstavu o tom, ako by sa dalo takémuto šíreniu... Dezinformácií brániť?
2: No, vrátim sa k tomu lekárovi a pacientovi. No, to je otázka prevencie a každodennej často frustrujúcej činnosti. To nie je niečo, čo sa vyrieši z noci na ráno. O. Pokiaľ ide o politiku, pokiaľ ide o politické elity, politické elity by mali oprášiť niektoré klasické ponaučenia, napríklad vo vzťahu k organicky rozrastenej, štruktúrovanej občianskej spoločnosti. Naše politické elity sa naučili byť hostilné voči určitým formám občianského sebazdružovania. A naučili, naučila sa tejto hostilite aj to, čo sa tu nazývalo reformná pravica, čiastočne pod vplyvom Václava Klausa. Toto je samozrejme chýba, lebo tam, kde neexistuje štruktúrovaná občianská spoločnosť, neexistuje to, čo americký politolog Robert Patton nazýva sociálny kapitál, kde neexistuje naakumulovaná schopnosť obyvateľstva svoj pomocne si riešiť svoje problémy, skôr než začnú sa odvolávať na štát, alebo dovolávať sa pomoci štátu, kde existuje nedôvera spoločnosti, kde, je, kde sa verejný priestor rozpadá, ľudia sa stiahujú, zhnusení a odsudení z verejného priestoru do svojho súkromia, tam spoločnosť prichádza o obranné mechanizmy, ktoré jej umožňujú čeliť potom pôsobeniu rôznych druhov ideologickej propagandy. A myslím si, že 26 rokov od pádu komunizmu v tejto krajine. E, inštitúcie občianskej spoločnosti tu síce nejaké sú a ľudia vykazujú často, pretože sú k tomu aj do, dotlak, donútení e, určitý sklon spolupracovať, ale tie inštitúcie nie sú také silné, ako by mali byť. A politika e, štátna, politika politických elít nie je v tomto ohľade dostatočne zodpovedná. Politici, aj na naľavo, aj na pravo, bohužiaľ, majú stále sklon pozerať sa na občanov ako na materiál, ktorý je dobrý na to, aby hádzal do urny lístok v pravý čas, ten správny lístok. Ale ako náhle dojde na tie ostatné veci, tak tam majú elity, pardon, že používam stále to slovo, potiaže pochopiť, že Slobodná spoločnosť sa neskladá len z biznisu a len z politických strán. Ale je tu kopa vecí medzi tým. Toto toto je treba zohľadniť aj čo sa týka zákonodárstva. Toto je jeden dôležitý faktor, ale mohli by sme o tom hovoriť samozrejme do rána. Ja by som k tomu dodal
3: jednu takú základnú vec a to je úloha vzdelávacieho systému a univerzít ako kľúčových inštitúcií spoločnosti, ktorá dokáže vytvárať ten imunitný systém voči akémukoľvek dezinformovaniu. Nie je perfektný systém, pretože samozrejme to sa nedá, ale dostatočný systém a v súčasnosti na Slovensku bohužiaľ univerzity sú v rozklade, to si musíme povedať. Vzdelávací systém je v rozklade. A nesúvisí to iba s podfinancovaním, súvisí to celkovo s tým, že máme napríklad na Slovensku 30 univerzít a mali by sme mať tak 5, možno 6, aby sme dokázali sústrediť kvalitu na programy, ktoré tam sú. Ak by to, čiž dochádzalo k kvalitnému vzdelávaniu a, od základného cez stredné až po vysoké školstvo, a, tak, ten, a, tak tá rezistencia spoločnosti voči takým, tým by som povedal, jednoduchým dezinformáciám, ktoré tu sú, lebo mnohé z toho sú veľmi jednoduché dezinformácie, až také prízemné, a, by bola vyššia.
1: A môžem jednu asi takú poznámku, lebo tu si myslím, že by sme sa mali poučiť od Ruska. Poviem takú takú osobnú skúsenosť. V 2014 som, keď bola, boli tie kritické uh, udalosti na ukryť, Často som bol v televízii. A tak som si raz povedal, že čo keby som začal klamať. Normálne, že tak ako pouzývajúte do televízie, dajúte mikrofón, akože naživo a začnem klamať. Prečo by som mal hovoriť pravdu si hovorím? Je to v mojom čo osobnom záujme, že budem hovoriť to, čo si myslím. Lebo viete, keď povie keď te, z televízie, to je presne ten systém, ako funguje propaganda, že, lebo veríte ľuďom, čo sú v televízii. To som, ako mám s osobné skúsenosti, ľudia sa zastavujú a ja myslia si, že ja viem všetko tej Ukrajine, neviem, čo pýtajú sa ma na také zvláštne, zvláštne veci. Ale to je presne to, že uveriť v pravde. Keď nemám dosť informácií, tak musím uveriť. Hej. Ale podľa mňa, toto tu hraničí s niečím, čo je informačná bezpečnosť. Ak tu máme nekvalitnú žurnalistiku, nekvalitné informácie, dobre, čas je z dôvodu neschopnosti a čas je tu proste zámerne, pretože tu funguje systém dezinformovania. Je vo verejnom záujme mať jednoducho kvalitnú informáciu. Ej, vo verejnom záujme. Nechcíme to od médií, ktoré sú súkromné, tie žijú z komercie a neviem proste čo. čoho. Super to, čo robí týždeň, ej, to je skutočne akože ale to sú proste možno pár príkladov. Ale je vo verejnom záujme a mali by to robiť verejnoprávne médiá. Ale čo to znamená mať kvalitné informácie? To znamená, že musíte mať ľudí, ktorí 20 rokov študujú Sýriu. A potom, keď k niečomu dôjde, ste ho pozvali do tej televízie a on sa kompetentne k tomuto vyjadril. Ale kde zoberete človeka, ktorý 20 rokov študuje Sýriu, možno na bude treba niekoho z Argentíny, kto sa vyzná, proste svede veľký, Slovensko je maličké. Univerzity sú v rozklade a jednoducho to, čo sa snažíme pozme robiť aj my, akože VZFPA, tak ako s odretými ušami sme schopní budovať nejakú expertízu na pár tém, ktoré sú kľúčové pre zahraničnú politiku tejto krajiny. Ale to je všetko. Nikto nemá záujem tu investovať no, 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 no. do expertízy, pretože to je o informovaní. To znamená, že keď vo verejnom záujme je, aby po Syrii sme teraz mali kvalitné informácie, tak chcem počúvať človeka, ktorý to 20 rokov študuje. Je vo verejnom záujme takého človeka mať. My ich nemáme, týchto ľudí, hej. S výnimkou partem. Čiže, potom. čiže potom nemáte, máte otvorený verejný priestor a to sa potom môže ďaď hocičov. Hej.
2: On už nie je otvorený, on atrofuje no a je fragmentováť ten ale... priestor. Samozrejme. samozrejme. M- môžem krátku poznámku len doplňujúcu, nie, nie alternatívnu k tej expertíze. Ja, ja navyše zaznamenávam so znepokojením frontálny útok proti humanitným disciplínam. Spochybňovaciu kampaň humanitných disciplín. Ja chápem, že potrebujeme inžinierov. Ja chápem, že potrebujeme kompiúterové zručnosti. Ja chápem, že potrebujeme matiku a fyziku. Vôbec to nespochybňujem. Ale ak sa budú humanitné disciplíny potláčať, likvidovať, dehonestovať, tak potom tí inžinieri tu budú možno na to, aby mal kto mosty pre nejakú budúcu internacionálnu bratskú pomoc. Akurát.
3: Tak a k tomu ešte, čo, ho, čo hovoril Saša o tej expertíze, samozrejme, my potom žijeme aj v takej ilúzii, že napríklad akýmsi spôsobom Slovensko a, má nejakú expertízu, či už na Západný Balkán, alebo napríklad na Rusko. No, Saša samozrejme je top expert na európskej úrovni, čo sa týka Ruska, Ukrajiny a tak ďalej, ale koľkých Sašov tu máme na Slovensku? No, mnohých nie. Ale také Norsko napríklad, krajina, ktorá je nám veľkosťou podobná, Dánsko, množstvo expertov, alebo teda, nedá ne, ne, ne sa to asi formulovať, že množstvo expertov majú, ale tá expertízna báza na Rusko, ľudí, ktorí rozumejú Rusky, ktorí žili v Rusku, ktorú, ktorí majú, povedzme, doktoráty z Oxfordu na, Ruske, na tému ruskej histórie a podobne, takých je tam niekoľko. A tá kvalita tej diskúzie potom o Rusku uh, je samozrejme expertízne úplne ináč podložená v tom Norsku a my potom žijeme v nejaké také ilúzii tej akože, uh, nejaké také expertízy, nejaké regionálne. Ale re, realita je, že v podstate ako... ako Albo, existuje poviem také miere.
1: Poviem taký príklady. E, jeden z takých klasických argumentov v ruskej propagandy, keď začala ukrajinská kríza, je, že Gorbačovi slúbili, že NATO sa nebude rozširovať. A toto proste, akože je podvod na Rusku a tak ďalej, že my sme vstúpili do NATO. A preto sám Gorbačov dal jasné vyjadrenie, že to nie je pravda. Prečo verejnoprávna televízia, naša, neodvysiela, nepreberie to, natočila nemecká televízia rozhovor s Gorbačovom, keď tam bol na oslavách vlastne Výročia z Nemecka. A prečo to nepreložia a nepustia? Lebo to nechc, nechcú robiť.
2: Ako, je to je aj o tom, že... To nevadí potom povedia, že Gorbačov sa nechal kúpiť. A je to ja.
5: Dobrý večer. Ja som sa raz rozprával s človekom, ktorý ospravedlňoval to rúske správanie na Ukrajine tým, že oni si vlastne chránia nejakú svoju nárazovú zónu a že tá hranica na to sa akoby stále posúva ďalej a ďalej k ním a že vlastne ako by predsa reagovala Amerika, keby sa povedzme Rusko snažilo dostať k niekde na Mexicko-americké hranice že vlastne by reagovali asi rovnako takže aký v tom vidíte rozdiel a to je moja otázka aký v tom vidíte rozdiel
1: No rozdiel je zásadný, pretože Rus, teda, že, Rusko, že Rusko sa snaží chrániť pred prítomnosťou Američanov na Ukrajine. To je ten argument. A... Pozrite sa, akože po mali, v jedno obdobie som mal pocit, že Krým okupovali Američania, ne Rusi. To celé vyzeralo tak, že proste to celé... Znovu je to ten klasický argument, ktorý sa dá použiť na všetko. Za všetkým proste hľadajú Američania a my sa bránime pred Američanom a preto proste obsadíme Krím, preto akože podporujeme separatistov na Donbase a podobne. Je to chimera. Akí Američania sú u nás? Keby sme si predstavili teoreticky, že by Ukrajina sa raz stala členskou krajinou na to. Dohodu o prenajme Sevastopolia, čo je skutočne unikátny prístav na Černom mori, ktorý urobila príroda, urobila ho tak geniálne, že vlastne veľkotonážne vlastne aj ponorky lode sú vlastne skryté ako podzemov, nikde také niečo neexistuje. Podpis, mali podpísanú dohodu do roku 2043. To bol dôvod, aby proste jednoducho kvôli tej flotile, a kvôli tomu prístavu obsadili krym. Argument, že Američania sú v Rumunsku alebo Bulharsku a neviem čo, že to bol dôvod preto, že by mohli oni obsadiť Krým. Viete, to sú také proste presne pekný príklad, absolútne akože chimér. Aký Američania sú teraz na Slovensku? Aj keby sa Ukrajina stala, akože bola by tam americká flotila, miesto Sevastopolskej, teda ruskej. To sú proste všetko rozprávky. To je, viete, ako ja vám poviem o neviditeľnom niečom, že ono je to za tým a uverte. Tu môžete už len uveriť alebo neuveriť. Hej?
0: No, A Ukrajina bola, že nie je členským štátom. Pre tých, čo NATO. nepočuli, sa opýtal, že či nie je ten rozdiel v tom, že keby bola Ukrajina v NATO. Áno, Saša. Ako? Odpovedz na tú otázku, si so počul, ale to nepočuli. Že, tak Ukrajina nie je členskou
1: krajinou NATO.
5: Ale teda, ak sa snaží Amerika rozťahúť svoj... Ale čo, NATO je Amerika?
1: A NATO je proste akože Amerika?
2: To nie sme my? otázka možno bola, že či... Nechalo na spadnutie to, že sa Ukrajina stane členom NATO. A ak by sa bola...
1: Za Jankoviča to by určite to nebolo na spadnutie a myslím si, že to vôbec ani dnes to nie je reálna vec. Pretože jednoducho v NATO všetci vedia, že proste aj kvôli vojne s Ruskom, ako znamená to vlastne rovno zobrať teda krajinu, ktorá je vo vojne. Hej. A v podstate, ak si zoberieme ja neviem, rozširovanie NATO, tak jedna z kľúčových vecí bola v našom prípade vyriešte si vzťahy s Maďarmi, vyriešte si proste všetky vzťahy, to znamená, že máte stabilné vzťahy s so osúsedmi, nemáte problémy. To je kľúčová vec pre to, aby ste mohli sa kvalifikovať na, 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 na členstvo NATO. Ukrajina je ďaleko proste od toho, samozrejme, že oni chcú, pretože ja, tiež, keby som bol prezident, ako Ukrajine, chcel by som byť v NATO, pretože ako mať takúto jasnú akože, podporu a záväzok toľkýchto krajín, prísť na pomoc. Keď som vo vojne, tak to chce každý. Ale je to chybera, je to nereálna vec.
3: A... Ja, 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 ako keby aj bola reálna, prečo by vlastne Ukrajina nemohla byť v NATO, aký je, ak je ten ako keby problém? Veď to je, ak, ak je to suverénne rozhodnutie ukrajinskej spoločnosti, že chcú byť v NATO, Uh, a tak ja neviem, prečo by to maliť problém, to je poprvé, po druhé. No, ešte to, nie je
2: povinnosť na to ich prijať, samozrejme. Samozrejme, ale,
3: ale že prečo to, to je prvá vec. A druhá vec potom, ako um, čo vlastne je ten NATO s Ruskom ako takým problém nemá. Veď predsa Rusko to je tiež krajina, ktorá je v demokratickej tranzícii a vyvíja sa pravdepodobne nejakým spôsobom k nejakému typu demokracie. Ono, oni to momentálne nazývajú súverénna demokracia, ale v budúcnosti možno bude liberálnou demokraciou. Na to nemá problém s Ruskom ako takým. To nie je už. Za Sovietského zväzu to bolo iné, pretože to bol komunistický režim, voči ktorému na to bolo nastavené obraným spôsobom, ale v princípe NATO ako také, ako organizácia, mala vždy otvorené, my som povedal, otvorenú náruč voči Rusku, veď tam existovala rada. NATO, Rusko a tak ďalej, koordinačné orgány rôzneho typu na spoluprácu. A dokonca bolo obdobie, keď NATO a Rusko dokázali veľmi efektívne spolupracovať napríklad pri boji proti Talibanu a narkobarónom v Afganistane. Čiže kde ruské špeciálne síly, americké špeciálne síly práve v boji proti teroristom a ľuďom, ktorí vytvárajú, proste vyrábajú narkotika, dokázali spolupracovať. Na základe tých skúseností, ktoré Rusy mali z Afganistanom, tak ako ja neviem, že prečo by toto mal byť nejaký zásadný problém. Ale ako... hlavne,
1: ako Ukrajinec má právo si rozhodnúť, čo chce urobiť so svoju krajinu. Aj keď to robí zle, ako som už hovoril, a keď sa rozhodne, že chce pracovať na tom, že sa stane členom NATO, je to jeho voľba a nemá nikto právo mu do toho zasahovať. To je celé. Čiže, áno, tak by sa na to odporoval.
3: A to je pre ten problém, že to je nepredstaviteľné. Ale, ne. ale tak samozrejme, že, za, že napríklad Kuba teda ako je, bola komunistickým, alebo je naďalej ešte stále komunistickou krajinou, ktorá tiež prechádza veľmi silnou dynamikou transformácie a tak ďalej, ale ako čo urobili američania, ako okupovali Kubu? Um, nie. Ako tam je to tam a ako, um, čaká sa, kýmto postupne sa zmení. No.
0: Dobre. Posledná otázka tu, niekde
5: bola. Dobrý večer, že keď sme hovorili o tom školstve a o, o univerzitách, ja študujem učiteľ somatiky chémie a ja som si vždy myslel, že voliči Smeru to sa ho keby len taký, že 50 plus, alebo nechcem nikoho uraziť, ale že pomaly zisťujem, že na našej škole, na našej fakulte je približne 40% ľudí, ktorí volia Smer a, alebo voliť Smer. A, že či je tu potom nejaká nádeň na zmenu, že keď takíto ľudia sa dostanú a budú posúvať vedomosti a poznanie ďalej? Či je tu potom nejaká nádej na zmenu, že celý ten systém, alebo to, ako to na Slovensku vyzerá, sa niekedy vôbec zmení?
0: Áno.
3: Tak. To je dosť dosť kľúčová otázka. Ja by som povedal, že že mladosť nie je garanciou chcel by som povedať, že ničoho, ale múdrosti. Tak. Mladosť nie je garanciou múdrosti a by som povedal, že že teda, ako by tá logika v tej otázke, že, teda, že ak teda mladý nie, tak potom kto? Tam by som to nevidel tak úplne jednoznačne. By som povedal, že to je cez generačné, kde máte, by som povedal, tie hodnoty, ktoré sú liberálno-demokratické, otvorené, humanistické a tak ďalej. A v tej našej spoločnosti ide, idú tie z rôzne generácie. A ide len o, to, o rozširovanie toho priestoru takých tých pozitívnych ostrovov, pozitívnej deviácie. Ktoré, ktoré tu máme. Či už je to medzi mladými ľuďmi, medzi ľuďmi strednej generácie, medzi ľuďmi v hlavnom meste, medzi ľuďmi v rurálnom prostredí a tak ďalej. Ono to je rôznym spôsobom poprepájané a tie ostrovy pozitívnej deviácie tam sú a, a mali, by byť, mali by byť rozširované. A to je samozrejme úloha univerzít, kde je to jednak vo vzdelávacom systéme, je dôležité rozvíjať kritické myslenie a, a nejakým spôsobom to postupne skvalitňovať. Takže tak nejak by som asi na to otázal.
0: Ja, ja,
2: pardon, e, predpokladám, že keď hovoríme o pozitívnej zmene možnosti alebo nemožnosti tej zmeny, tak nemáme na mysli fundamentálnu zmenu liberálno-demokratického ústavného poriadku. A dokonca si dovolím po, celú vec postaviť tak, že to, čo je momentálne našou úlohou, je predísť e, úpadku systému tak, že že, tu, že ústava bude platiť už len, ako, už, už len na papiery, ale de facto tu vznikne niečo iné. A my sme, bohužiaľ, na tejto ceste máme na šliadnoté. Vážení, prehrávame. Musím to takto povedať. Sme v defenzíve a na ústupe. Ale, no, no, je to objektívne. Je to úplne objektívne.
1: Ja. Nech sa poď, Ja som iba
4: chcel optimisticky trošku povedať, <laughs> že, že si myslím, že ten tlak je enormný a je hrozný, ale že vykreuje proste protitlak a verím tomu, že tá spoločnosť sa dokáže nejakým spôsobom zachrániť. A čo je zaujímavé pre mňa aj v tejto debate, že začínam byť pomaly alergicky na slovo alternatívny názor, lebo keď mi niekto chce povedať, že má alternatívny názor, tak ma zavali nejakými propagandistickými ruskými videami napríklad. A ja sa veľmi čudujem, že je zaujímavé, že niekto môže považovať za alternatívny názor niečo, čo vypre, vyprodukuje režim, na ktorého čele stojí bývalý dôstojník KGB, a má, je to v podstate jeden ťažký propagandistický mainstream a toto sa označuje za alternatívny názor. To je taký, taký milý paradox. Ale som v podstate taký malý optimista.
1: Ja len k tomu ešte poviem, že teda učím tiež na vysokej škole, bavím sa s mladými ľuďmi a Vlastne to je ten môj presne postreh. Je to, nevidím vás tak dobre, preto vám, že podá hlasu, že tiež ste mladí, toto svieti na mňa, tak vás nevidím, ale jednoducho tí mladí ľudia sú v proteste. Je to objektívny proces, nevyhnutý. A tu máme zaujímavú situáciu, že my sme členmi EU a NATO a vlastne našej politickej garnitúre sa veľmi úspešne darí preniesť vnútorný konflikt ako establishmentu a povedzme tých mladých, na, tak to sú, to sú, tam NATO, to, to, to je Európa, to je ten Brusel, to sú tí zlí, hej. Takže vlastne je to paradoxné, že u nás ten konflikt, povzme, v tých arabských krajinách, je to medzi tými, že odchádzajú k tomu v islamizácii a proste to je súčasť ich protestu proti tým sekulárnym inštitúcem, ktoré vznikli potom po, po rozpade tých koloniálnych systémov, tak u nás ten protest Właśnie, keby, sa pre... A to je tiež úplne to hrá s cieľmi ruskej propagandy. Deštruovať na to je ten nepriateľ, to je tá Európska únia. Čiže u nás ako keby aj vlastne smer, ktorého predseda často používa, retoriku, ktorá z neho už robí, hlavne teraz kvôli tej migračnej kríze a kvóty a v podstate sme tu pomali lídrami nejakého... Alternatívne, alternatívne, akože politiky. Takže vlastne aj v očiach mladých ľudí sa jeho retorika stáva ich. To je taký zaujímavý paradox u nás, že v podstate táto ľavicová radika a my máme ľavicových nacionalistov, to nie je nikde. Tuto okolie, všade v Maďarsku sú pravicovi nacionalisti, v Polsku my máme ľavicových nacionalistov. A ono vlastne je tu zaujímavé taká, také spojenie, protestu tých mladých a tejto retoriky kvázi spochyb. A dôležité je to vyventilovať het tam. EÚ je na toto nie my. Ej? A taký fenomen tu máme špecificky a úspešný, tak zase, že smer bude dlho
0: vyhrať voľby. Posledná otázka, ktorá s týmto troška súvisí, teda s tým, kto tu vyhrá voľby alebo čo ich určí. Ehm, asi sa nedá obísť téma to, že čo tento rok boli najväčšie mýty alebo strachy, alebo tak, s ktorými sa tu pracovalo. Bola téma utečenci um, a to je úplne veľmi zaujímavá vec, ale nechcem, aby sme teraz hodinu o tom rozprávať, lebo jednak sa to týka osudov konkrétnych ľudí a o tom sa tak ľahko hovoriť nemá. Ale zase nechcem, aby sme to obišli. Um, ten mytus je tento, že uh, ten, povedzme, že milión utečencov, ktorý tento rok prišiel do Európy, niektorí hovoria, že zostane z nich 500 tisíc, ale dajme, že milión. Že ten milión utečencov ohrozuje samotné základy európskej civilizácie, pretože oni Európu po štia. To počúvam, čítam, opakujem aj u ľudí, s ktorými som kamoš. A teraz, keď som si to tak spočítal, že Európa má, Európska únia samotná má 500... 480... Povedzme, že 500 miliónov ľudí. Tak 1 milión z 500 miliónov je 2 promile. 2 a ja som teraz minulý týždeň rozprával s e, rakovským kardinálom Šonbornom, to je viedenský e, arcibiskup a rakúský kardinál, ktorý je jeden asi z piatich kardinálov okolo súčasného pápeža Františka. Najbližší, najbližší je proste prostredie. A, a ja som sa ho na toto pýtal, že či sa on teda, však kardinál, obáva islamizácie Európy. Však to by mal teda on hovoriť, nie Fico. Nie? A on hovoril, že vôbec sa neobáva, že to je úplne naopak, že pokiaľ utečencov nepríjmeme, tak sa spreneberíme vlastným hodnotám kresťanským, o pomoci ľuďom, ktorí sú v núdzi. Ale nie len to, ale on hovorí, že ak si myslíme, že dve promile prevrátia 998 promile, tak potom už neveríme vlastnej viere, potom už nie sme tá západná civilizácia. No. A teda máme tu dve... Dva pohľady. Jeden je tento, kardinálsky, a jeden je ten, ktorý počúvame a čítame všelikde. Ku ktorému máte bližšie?
2: bližšie Tomáš. Ja to, no? tak to som asi bližšie Šenbornovi. ale ak dovolíš, ja sa, ja sa odrazím k niečomu, čo tu padlo predtým na margo arabských a islamských krajín, na šancí Myslím, že sa to týka, no? a trošku som, čo sa týka šancí demokracii tam. Trošku, trošku som vtedy neveriaco zakýval, lebo e, zdalo sa mi, že sme ich príliš rýchlo odpísali z titulu odlišnosti ich kultúry. E, ja viem, že je to problém, ale nemali by sme vopred popierať túto možnosť, a, lebo to znamená, to znamená automaticky marginalizáciu, vlastne, vlastne odpisovanie tých, ktorí sa o to tam môžu snažiť a ktorí musia dostať šance, aj keď to nebude okamžitý. demokracia z typu a nebude to okamžitý úspech. Ja si uvedomujem, že politická kultúra sa musí totiž vytvoriť v domácich krajinách. Ona sa nedá transplantovať. Prebrať sa dajú technológie, ale politika není technológia moci. To je veľmi hrubo zjednodušený pohľad na politiku. Technológie môžete okopčiť, legálne, nelegálne, ukradnúť, kúpiť alebo si zohnať inžinierov so softwarom, alebo sa im naučiť, tak ako tí arabskí džentlmení, čo sa tak pekne na tých dopravných lietadlách naučili lietať a potom im to len to pristávanie, to pristávanie im nešlo, ale toto, toto sa dá, čo sa nedá, samozrejme, čo je dlhodobý proces, je tvorba politickej kultúry, ale to neznamená, že, že na toto treba rezignovať.
0: Bola to pekná poznámka a teraz to je otázka, <laughs> že bojíš sa islamizácie Európy v súvislosti s utečencami, ktorí sem tento rok išli?
2: Bojím sa slabosti európskych inštitúcií, bojím sa slabosti európskeho sebavedomia, sebavedomia členských národov a krajín v Európe. Bojím sa toho, že tu veľká časť Európanov považuje, Také veci, ako je život v miery, hej, to je už koľko 10 ročí od konca druhej svetovej vojny. Taká banalita, prepáčte, ako sú slobodné inštitúcie, možnosť vo verejnom priestore vyjadriť svoj názor a tak ďalej a tak ďalej, dokonca si dovoliť bestrestne tliachať určité veci vo verejnom priestore za príliš samozrejme. Tohoto sa obávam. A potom môžu zvíťaziť nejaká iná kultúrna síla, ktorá je... Možno primitívnejšia, ale vitálnejšia a má väčšiu, väčšiu silu kolektívneho povedomia než unavená Európa, ktorá, ktorá si zvykla žiť jeden čas ako keby zlo neexistovalo.
3: Ja myslím, že Európska únia je projekt, ktorý uh, je o možnosti spolužitia rozličných typov náboženstiev a je to sekulárny projekt, liberálno-demokratický projekt, ktorý v podstate v sebe nesie uh, slobodný priestor pre rozličné typy náboženstva, etnických skupín, etnicity a tak ďalej. To znamená, že celé toto rámcovanie, že či teda ako bude dochádzať k nejakému pomyslím šťovaniu v Európe alebo niečo podobné, a to samé o sebe by som povedal ani nie je ako tak v súlade s tým, čo, o čom vlastne Európska únia je. Pretože Európska únia dokáže v sebe niesť, lebo nakoniec silné moslimské komunity, početné moslimské komunity v Európskej únii existujú predsa 10 ročia, a možno že 100 ročia tá spoluexistencia s islamom v rámci Európy je dlhodobá. Takže tu by som sa toho neobával a myslím si, že naše spoločnosti sú nastavené na to, aby dokázali v sebe túto diverzitu, diverzitu umiestniť. Samozrejme je ale rozdielnosť medzi spoločnosťami v rámci Európy. A tak niektoré spoločnosti sú na to nastavenejšie ako iné. A v tom spočíva riziko tejto diferenciácie, kde niektoré spoločnosti nedokážu sa nastaviť na to a iné spoločnosti sú na to viac nastavené a tým pádom môže dochádzať k akémusi rozpadovému procesu v rámciu. To je nebezpečenstvo.
1: Saša. No. Nie je blízky názor toho pana kardinála, čo si ho citoval. Ja som presvedčený, že niekoľko miliónov utečencov nepredstavuje pre Európsku Európu dnes problém. To je môj názor. Zároveň však... Nemôže to prebiehať takým štýlom, že proste máme korzo na hraniciach. Hej? Že proste jednoducho ten proces nemáme pod kontrolou. Jako to je problém na celej tejto kríze. A veľmi ma mrzí to zneužitie situácie zo strany našich politikov, ale našich, ale tak podobne postojom. aj maďari, teraz Poliaci, Češi a podobne. Čiže, lebo stal sa problém, a to znovu z pohľadu tej európskej politiky. Stal sa problém, Vánoch, Greci zlijali. Gréci proste to otvorili, zoberme si Talianov. aj keď veľké problémy, ale predsa len sú schopní to organizovať, zabezpečili tam tie hotspoty, čiže ten proces je kontrolovaný, áno, tí ľudia splňajú názyl, nech sa páči, že akože idú, tí nesplňajú. čiže celý ten proces jako, musí byť zorganizovaný, hej, čiže som presvedčený o tom, že áno, e- Európa má obrovskú absorčnú schopnosť hľadiska, prijatia a hlavne, keď hovoríme o Sirčanov, to je stredná trieda, to sú nie proste nejaký, ako Lumpen proletária, to sú učiteľi a lekári, ľudia sredného postavenia, ktorí ešte mali dosť peňazí, že proste už nemajú kde žiť, lebo nie, deti nechodia do školy, nemajú proste základné veci. A to je, si myslím, že to sú ľudia, ktorí môžu byť prínosom pre túto kraj, teda nielen pre našu krajinu, ale vôbec pre, pre Európu. A niekoľko miliónov nie je problém a nevidím tu žiadne ohrozenie. Samozrejme, nájdú sa všade blázni nejaký proste títo, akože, hej. Uh, teroristi a neviem čo, to všetko s tým súvisí, ale my nemôžeme kvôli jednému mene svojej takej kvázi zapecnickej bezpečnosti teraz akože odmietnuť právo na život, akože stáť tisícom ľudí, ktorí majú problém. Hej. Ale musí to byť organizované. To nemôže proste byť tak, ako sa to deje teraz, že proste korzami chodia, a kde chcú. Hej. To musí fungovať, akože Schengen musí fungovať a Grécko je problém. Grécko sa na to vykašlali.
4: A už to nie je prvý problém aj s grekmi, takže... Mišo. Ja po, úplne súhlasím s týmto. Tam je problém trošku, že keď sa hneď pri, na začiatku porušia nejaké pravidlá, takže potom to nastavenie môže byť všelijaké, ale ja si myslím, že Európa to zvládne hravo. Občas sa, 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 často sa snažím myslieť na, na rôzne príklady, ktoré opäť dostávame všetci možné do mailov alebo kde, tak napríklad také, tá, také tie zábery na to, že aký ostáva po nich neporiadok si ja často prirovnávam k festivalu. Z festivalu, keď ľudia odchádzajú, tak nechajú v stanovnom tábore neporiadok, pričom majú auto na parkovisku, majú idú domov, majú všetko, čo len majú mať a proste je tam neporiadok. Tuto niekto fakt si snaží zachrániť holý život, ale my nafotíme, že nechal niekde deku a nechal niekde neporiadok. Mi to prípada veľmi nefér. Často ľudia, ktorí sa najviac rozčulujú z takýchto rôznych, videí alebo pošlu niekoho, kto nejakého zúboženého človeka proste sa na ňom vyvršil, že pozrite sa na neho. Prípadá mi to by totálne nefer, stačíš sa pozrieť do slovenskej krčmy. a vidíš často veľmi podobné výjavy, ale ten človek má doma, domov za rohom. Čiže v tomto sa určite zhodneme s pánom kardinálom.
0: No a posledná vec, teraz sme hovorili o roku 2015 a za chvíľočku už bude rok 2016. Um... Tento rok, tento rok bol z rôznych dôvodov a z rôznych aspektov veľmi ťažký aj pre nás, osobne pre všelikoho, aj pre Európu, aj pre svet. Keď sa pozriete na rok 2016, a teraz ne, nehovorte politologické úvahy, dobre? Ehm, tak taký elementárny pocit je čo, že ja, aj to bude hrozné, alebo že no, niečo sa zmení k lepšiemu, alebo aby sme sa nerozišli v nejakej úplnej skepse, alebo možno, možno sa môžeme, ale proste povedzte. 2016 a Jozef
3: um, No, Čakajú nás ako krajinu. By som povedal, že sú tam ne, je tu istý typ nejasnosti o tom, o, tej celej, o tom celom vývoji. Kam to pôjde? Môžu prísť neočakávané udalosti, myslím si. To je taká všeobecná poznámka, ktorá platí vždy. Nedá sa to povedať len na 2016. A myslím si, že Krízy, ktoré tu máme v našom susedstve, sú dlhotrvajúce. Tá nestabilita nášho susedstva európskeho je dlhotrvajúci problém a je to niečo, čo budeme musieť ešte len začať riešiť a vážnejšie riešiť. Teraz sme v podstate v nejakom šokovom stave z toho, ako sa tie všetky krajiny v našom susedstve v priebehu roku 2015 začali rozkladať. Či už sa to týka Ukrajiny a tej situácie tam, alebo potom v južnom susedstve a veľmi výrazne. Čiže toto je niečo, čo bude pokračovať a my budeme hľadať riešenia. A začíneme hľadať seriózne riešenia na, na tú situáciu. A máme pred sebou predsedníctvo únie, kde budeme musieť hľadať takisto kompromisy s ostatnými členskými krajinami. To znamená, že my sme teraz v situácii, kde sme sa trošku zbytočne zaťali na otázke utečencov. A nemuseli sme to urobiť, pretože musíme si byť vedomi toho, že aj my jednak budeme v roli toho kompromisného hráča, ktorý bude koordinovať a jednak môžeme aj my potrebovať pomoc. Nikdy nevieme, v ktorom momente napríklad začnú prúdiť ku nám utečenci z Ukrajiny. A takže ak sa teraz zatíname, čo sa týka utečencov z južného susedstva, no tak je bohužiaľ taká situácia. Nevieme vylúčiť situáciu, že sa Ukrajina ďalej bude destabilizovať. To znamená, že musíme byť na toto pripravení, ale zároveň ja sa pozerám na ten rok, by som povedal tak celkom celkom pozitívne z hľadiska zase toho, že sme spoločnosť, ktorá je agilná, dokáže sa adaptovať, v tom sme ako špecialisti, keď už je najhoršie, vždy sa, vždy sa nejako, nejako, nejako dáme dokopy a skúsime niečo spraviť s tou situáciou, takže to je taká znovu veľmi všetbetná voľnávka nakoniec.
0: Áno, tak v tomto optimi sme si veľmi umne obýšiel krásne voľby, ktoré nás čakajú, ale to asi bolo na schvál, že? Saša.
1: Moje očakávania, tak oni sú vždy také čierne, pretože to je moja profesia, akože mať čierne očakávania, aby sa nenaplnili. Takže vlastne, keď poviem zlé veci, tak to hovorím preto, aby sa nenaplnili, Čiže ja nechcem, aby Ukrajina nebola schopná politicky zvládnu celý tento proces a boli sme svedkami vlastne ďalšieho Majdanu. Nechcem, aby jednoducho Rusko začalo kolabovať, pretože ako má to veľmi nahnuté, ako Rusko nie je taký zdravý monolit, ekonomická, neviem, ktorý si môže dovoliť takéto vojny. Cena ropy je katastrofálna, oni musia prepisovať. Čiže ako nevieme, čo bude sa diať v Rusku. Hej? A jednoducho, všetko má svoj koniec, aj každý totalitný režim. A to sme si už zažili, aj ten režim ako v samotnom Rusku. Ja sa obávam. Teda, a tak ďalej, čo sa týka nás, tak ja som optimista v súvislosti s voľbami. Áno, objektívne to tu padá, aj bude ešte nejakú dlhšiu dobu párať, lebo to je systémová vec, aj tí mladí budú trošku takí iní, ako my sme boli, keď sme boli mladší, ale uh, bude ako dvojkoalícia. Super. Ja očakávam akože dvojkoalíciu a to ja myslím, že pre Slovensko dobrá správa, pretože v každom prípade je to dobrá správa. Nie je to zdravé, ak proste vládne nejak dlhodobejšie jedna politická strana bez ohľadu na farbu. A toto vyzerá, že možno budeme mať ako takú, taký nový model, čo sme ešte nemali a celkom som pozitívne naladený že akože, z tohto dôvodu. <laughs>
0: Tomáš.
2: Nepustiť do gati, nerezignovať na verejný život, neprepadať falošnej ilúzii, že keď sa stiahnem do súkromia, tak sa ma ostatné veci prestanú týkať, to čo sa deje tam vonku. Pestovať občianskú kultúru, ale dámy a páni, pod občianskou kultúrou nemám na mysli gorilovanie pred parlamentom a hádzanie vajec do okien, e, aj keď sme možno na tom ešte dobre, že máme či hádzať, ale v každom prípade toto ne... E, priama akcia, dehonestácia inštitúcií, na ktorých sloboda v skutočnosti stojí a z ktorých absencie opádá. E, Nezáujem o politický život, nezaujím, to nie je, najmä s tým dôrazom na, na všelijaké tie halúzoidné predstavy, teda je, o priamej demokracii a o priamej akcie, toto nie je výrazom občianskej kultúry, to je výraz občianskej nekultúry. Ortega i Gasset kedy povedal, že priama akcia, že to je taká magna charta barbarstva. A povedal to v dobe, keď musel sakramensky dobre vedieť, o čom hovorí, lebo to bola doba, keď okrem iného v Európe nastupoval fašizmus.
0: No, možno Tomáša nemať rád, nemožno. Mišo.
4: On je úplne fantastické, no, všetci vedem. sú, to je, to je úžasné. No, e, ešte som nešli apol ja, na skúrych okn, ok, neboj sa. A však ešte som si nepustil hubu na špacier. No.
0: Toto boli len také úsačné vyjadrenie.
4: Čo sa týka tých volieb, čo si, si povedal, tak tie sú podľa mňa úplne že hrozné, pretože... Pretože keď Smer išiel prvýkrát, tak si vyberal maďarskú menšinu, ako na nej sa vozil najviac. Potom si vybral Rómov pri, ďalších, pri minulých voľbách. To bolo proste veľmi tvrdý postoj voči Rómom a to je ešte ľahší terž, lebo na nich to vidíš. A teraz má utečencov, čo je ešte ľahší terž, lebo sú to ešte väčších ubožiaci ako tí ľudia v tých našich našich rómskych osadách, ktorí aspoň majú kde bývať, čiže nie, nie, pre mňa je strašne, strašne neprijemným signálom, že najsilnejší muži štátu sa proste vozia vždy na tých najväčších chudákoch. To je podľa mňa najchudobnejších ľuďoch, sociálna vláda takzvaná sa vozí po tých fakt najchudobnejších, to je podľa mňa veľmi zlé pre nastavenie aj citlivosti celej spoločnosti. Ja dúfam, že tí mladí ľudia začnú to rebelstvo brať tak trošku inak, lebo mne to prípada ako také veľmi konformné, že poďme voliť týchto mužov, ktorí majú silné reči, pričom nevedia vysvetliť ani takú banálnu vec, ako je pomoc niekomu v núdzi. To toto je sila, nie to, že proste sa na tých ľuďoch niekto vozí. E, ne, Není som úplne optimista, čo sa týka vo ale zase na druhej strane, aj keď pokračoval mečiarizmus, tak e, tí ľudia museli si uvedomiť niektoré veci a potom sa to zmenilo. No, tak je možné, že to ešte nejaký čas potrvá, ale verím, že sa to potom zmení k lepšiemu.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý večer.
4: Ja som od tej voľby za mnou, susedstvo gada višá komunistické ideologie to